0: Gamer Geek Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek, un épisode un peu particulier comme on le verra par rapport à son sujet. Mais on commence par les membres de l'équipe de cette semaine, nous accueillons Stéphane. Bonjour Stéphane mmh. Et prêt à, prêt à remonter dans le temps, tu as, tu as ta Time Machine sous la main Ouais Donc voilà, on va, on va revenir au sujet dans quelques instants, de toute façon vous l'avez déjà plus ou moins vu puisque le titre s'est affiché avant de cliquer sur ce lien Et nous avons également Damien, coucou Damien, la forme Salut, salut à tous, Ouais, méga Forme Pareil, tu Chaudement. as ta Time Machine
1: oui, bah oui, bah, en fait, tu on, as tes,
0: tes fait... uh, auto Comme... euh, sur toi.
1: Exactement, exactement. Et puis de bah, toute façon, voilà, en fait, quand on, on est gamer depuis un certain temps, euh, on a toujours un, un coup d'œil dans le rétro, toujours un un, un
0: coup d'œil dans, dans le rétro. Assez, très, euh... très belle, très belle phrase. <rire> Dans les, dans, rétro, dans les deux, deux sens du terme, du coup, euh, alors voilà. En fait, euh, on voulait vous faire une émission sur notre parcours de gamer. On voulait aller du début jusqu'à la fin actuellement. Et quand on a commencé à préparer l'émission, on s'est dit qu'elle qu a duré trois ans. Sinon, on <rire> s'est dit que l'émission allait être assez longue. Ah, J'avais mis coup, un euh, warning. Ouais. Voilà, <rire> il, ça allait pas être possible. Et euh, du coup, on a eu la bonne idée de diviser ça en plusieurs épisodes. Et euh, la chose est tellement dense que euh, dans ce premier épisode. Épisode, on va euh, étaler notre parcours avant la première console. C'est-à-dire, on va même pas parler de notre première console et on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire avant ça. À ce... tout de
1: suite, hein, parce que euh, nos premiers souvenirs du gamer, c'est pas forcément que console. Voilà, ouais. il y aura ouais. pas que de la console. C'est ouais. très Donc, bien. Si bien vous aimez euh, l'ordinateur, etc., restez. Voilà. <rire> et on va et même la même. télé. On va, on va y oui. revenir. On voilà. parle de tout. Et portable, ouais. euh, venez comme vous êtes. Il euh, y a tout ce qu'il faut. Exactement.
0: Bon, eh ben, écoutez les gars, je vous propose de commencer euh, bah, sans plus tarder. Euh, donc en gros, on va y aller par, euh, par petite mini-histoire, quoi, on va dire, par euh, mini-souvenir, en fait, euh, segmenté de cette manière. Et on va se passer la balle, en fait, euh, de l'un à l'autre, de la manière suivante. Euh, donc je ne sais pas qui de vous deux a envie de commencer, mais euh, l'honneur à un de vous deux, je me suis ah. chargé de l'intro, donc je, je ne vais pas envoyer directement. <rire> ben, ben, en bien, si en fait, veux... ce, qui, ce, qui,
1: ce qui est assez simple, c'est que moi, j'ai une histoire partie avec, euh, avec euh, le jeu vidéo et notamment les plateformes de jeux vidéo euh, puisque euh, bah, tout simplement euh, j'étais interdit d'en avoir à la maison pendant longtemps euh, pendant on va dire le milieu de l'adolescence quoi à peu près vers 15 ans euh, ce qui m'a pas empêché vu que j'avais un, une forte attirance pour l'informatique et jeu vidéo de euh, défleurer soit chez des amis soit euh, euh, par des biais euh, un petit peu détournés j'en parlerai dans la partie un peu euh, euh, histoire croustillante on va dire mm -hmm. et, euh, et en gros la première euh, expérience on va dire teintée de, de ludique c'était euh, à l'école donc à 3 ans en grande section de maternelle et euh, le, le maître à l'époque avait un, un, un Thompson TO7 donc c'est une sorte de micro-ordinateur on va dire mais euh, à, à l'ancienne avec des, des, des cassettes et ce qui était absolument saisissant euh, à l'époque c'était que euh, cet écran-là était tactile donc on avait euh, avec le clavier qui était lui aussi un clavier un peu tactile parce qu'en fait les touches n'étaient pas vraiment des, des oui. vraies touches comme les claviers classiques mm -hmm. euh, on pouvait donc pointer donc on utilisait l'espèce le, de stylet un pointeur euh, sur l'écran qui était un écran cathodique évidemment et euh, optique, on pouvait hein. interagir avec le crayon tout à fait voilà euh, et c'est aussi ce qui m'a initié à la programmation, bon, j'avais 3 ans donc j'étais pas bien, pas bien grand, enfin 3 ans qu'est-ce que je dis, euh, j'étais un peu plus grand, j'avais 5-6 ans et, euh, et, euh, et du coup je voyais le, le maître faire print machin, bidule et du coup euh, <rire> dès qu'il ne regardait pas je commençais à, à, à imprimer <rire> des, des, des textes et tout pour, pour voir si j'avais bien compris. Donc là, tout de suite, j'ai compris que l'informatique, tout ça, ça m'intéressait pas mal. Euh, donc, euh, on va dire que c'était pas complètement du jeu vidéo, mais je me rappelle d'un petit jeu avec des moutons, des, des dessins, des choses comme ça. C'était vraiment la, la première approche ludique. Et après, alors, ce sera un peu le, le, le cas pour, pour vous, euh, mais c'était euh, des petites consoles qui ressemblaient à des Game Watch. Donc, vous savez, les, les bon, on va consoles euh... de portables de Nintendo. Là.
0: On passe la balle, du coup comme Ouais, ça, on, pas de ouais. on fait le tour à chaque mini euh, souvenir, on va dire. Mm -hmm. Alors ça a commencé euh, comment
2: Ben bah, alors moi ça a commencé alors j'ai plus trop le, 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 le fil exact des événements en tête. <rire> mais euh, moi je me souviens de deux trucs. La première chose dont je me souviens c'est je me souviens que mon père une fois avait acheté un numéro de Tilt, donc un des premiers numéros de Tilt je crois parce que ça devait avoir un ou deux ans à l'époque pas plus. Euh, où il y avait plein de jeux. Euh, bah à l'époque c'était il y avait beaucoup de pubs sur la Coleco notamment. Euh, je me rappelle la pub des schtroumpfs qui disait que c'était qu'on qu aurait dit un dessin animé que, que tu vois aujourd'hui. L'air d'un dessin animé, mais c'était ce Et alors, les premiers souvenirs aussi, c'était les jeux d'arcade, parce que j'en croisais des fois quand j'allais à la fête foraine ou. Alors, juste Si
0: tu situes la Coleco pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, c'est Micro, Console, 8 bits, c'était une console
2: 8 bits qui était sortie vers 82 ou 83 et qui était, on va dire, la première console qui avait vraiment des graphismes qui faisaient penser euh, à peu près à des jeux d'arcade euh, qui sortaient à l'époque. Euh, Ce n'était pas des trucs que tout pirlés, euh genre par exemple, il y avait une adaptation de Donkey Kong qui était... Relativement fidèle à, à l'arcade, qui était quand même assez loin, en fait, maintenant avec le recul de la version NES, mais qui était quand même correct. Euh, donc ça, c'était un peu les souvenirs que j'avais à l'époque. Et puis, bah ouais, j'ai croisé beaucoup de bornes d'arcade. Des fois, j'ai des vagues souvenirs de, de Miss Pac-Man, notamment. Je sais pas pourquoi je me rappelle de Miss Pac-Man. Et, et de la borne d'arcade de Donkey Kong, je crois que j'avais vu. Parce que quoi... la borne Miss,
1: Miss Pac-Man était assez chouette. Hein.
2: Ouais, On ouais, ouais. Déjà, j'ai dû voir dans des grands magasins d'Allemagne, je sais plus, euh, quand on allait à, à Trèves, au marché de Noël, euh, à l'époque, euh, dans les années 80. Et mon premier euh, souvenir, ben, c'était ma première vraie expérience de, 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 de jeu que j'ai joué moi, enfin, des de jeux je, que j'ai joué moi-même, c'était ben, les, les Game Watch de, de Nintendo. Et c'était un Game Watch couleur qui était euh, Donkey Kong Junior. C'était une version en couleur de Donkey Kong Junior qui était assez chouette, parce qu'en fait, la... le jeu électronique, en fait, un... il y avait un écran qui se reflétait sur un miroir, en fait. Euh... Et euh, c'est assez... J'aimerais bien le revoir, en fait, pour voir si c'était si vraiment dans mes souvenirs que c'était aussi, euh, aussi impressionnant euh, Je pense que c'est beaucoup teinté de, 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 de nostalgie. Si je vois ça, je me dis « Ah, c'était quoi ce truc mais ?» euh... Mais en tout cas, c'était voilà, une, une version de Donkey Kong Junior un peu simplifiée, forcément, mais voilà, c'était ma première expérience. Ok, deux gamers. Voilà. Alors
0: moi la première expérience, euh, alors pour le coup c'est pas spécialement du gamer mais c'est quand même pour moi je classe ça un peu dans la case jeux vidéo. Euh, je classe ça dans la je case jeux vidéo à cause de euh, bah notamment Hugo Délire. Donc ça a commencé à la télé, euh, ça devait être à 5-6 ans et euh, c'est une émission, c'est un dessin animé qui s'appelait, euh, alors je sais pas comment s'appelle le dessin animé mais je pense que ça portait le nom de l'objet qu'on devait acheter en grande surface pour que ça marche, euh, c'était les télétacs. Alors donc le concept de ce dessin animé c'était quoi euh, C'était en fait en en fait, ce n'est pas, euh, pas un jeu vidéo, mais c'est la première fois que j'ai vu de ma vie quelque chose d'interactif. Où la télé n'était pas, pas seulement un robinet linéaire qui te balançait de l'information. Où là, toi, tu pouvais, interagir, alors, tu pouvais interagir avec plus ou moins de brio, on va dire. Mais le principe était simple. Donc, tu avais ton dessin animé. Euh, tu avais à un moment le dessin animé qui s'arrêtait et en fait, ouais. tu étais censé avant avoir regardé le dessin animé, être allé en grande surface et être acheté, ce qui s'appelait donc les Télétacs. Donc les Télétacs, c'était quoi C'était des morceaux de plastique transparent un peu comme des intercalaires, on va dire, en plastique ouais. transparent, qui avaient chacun une forme différente en fonction de sa couleur et ils étaient un peu magnétiques, quoi, comme les bah, comme les overlays, on va dire, sur la sur l'Odyssée quoi par exemple, mmh, la première console au monde l'électricité ouais.
2: statique en ouais, fait. Ouais, c'est ça, le... ça devait
0: l'électricité ah. statique des postes cathodiques et donc mmh. du mmh. coup, euh, à un moment bah les télétacs, ils sont poursuivis par les méchants, tout ça. Ils doivent rentrer dans leur fusée pour pouvoir échapper aux méchants, tu vois. Et là, d'un coup, le dessin animé se met en pause tu as euh, euh, avec des pointiers, on va dire, enfin des traits un peu comme quelque chose que tu devrais découper quoi, euh, les formes qui s'affichent à l'écran et toi tu dois prendre tes télétacs et les coller sur l'écran, euh, donc la fusée on va dire que tu as le corps de la fusée qui est un carré, après un triangle au dessus de la fusée, euh, après je sais pas un parallélogramme en bas de la fusée pour faire le réacteur quoi par exemple et une fois que tu as collé tout ça, et ben euh, du coup le dessin animé il continue et là on voit la fusée qui décolle et du coup bah ça bouge pas par rapport aux télétacs que tu as collé sur ton écran et euh, là tu as réussi à sauver les petits personnages du dessin animé etc etc quoi donc ça mes parents voulaient pas en acheter quoi déjà les intercalaires du coup je découpais ça avec du papier ou euh, ou dans des bouts de carton ou quoi que ce soit puis j'essayais de scotcher ça sur la télé euh, tant bien que mal quoi et donc ça ça a été la toute première ex expérience d'interactivité audiovisuel, on va dire, même si euh, derrière le programme, évidemment, on pouvait pas se rendre compte que tu as collé tes trucs ou pas, quoi, en fait, hein, évidemment. Mmh. Euh, si tu les avais pas collés, bah, en gros, euh, l'idée, c'était que tu n'avais pas pu bien sauver les personnages. Mais c'était la toute, toute première expérience, et donc c'est très, très vieux. C'est tellement vieux que même Google ne connaît pas ça, en fait, puisque... C'était dans Recra 2 Ouais, 2, donc un... on on, voilà, en bribes, Doroté, euh, on en trouve des enfants, bribes, on trouve des bribes sur Google, mais il y a quasi, enfin il mmh. y a très peu d'informations là-dessus. Je sais même pas s'il y a un Wikipédia là-dessus, et c'est vraiment rigolo parce que c'est bien avant, mmh. bien, mais des années avant Hugo délire C'est mmh. la mmh. première émission télé interactive. Mais d'ailleurs, euh, si euh, t as t as euh, euh, en France, français, quoi, hein. en fait, je, je sais pas, je pense mmh. qu'il n'y a pas de précédent. Enfin, j'en connais pas quoi. Bah,
2: j ai, j ai, moi, j'avais le souvenir d'un truc qui était un peu plus récent et qui fonctionnait en fait avec des jouets qui réagissaient à la lumière qui était qui était diffusée dans le dessin animé, en fait. Et euh, Alors je sais plus, je, il me semblait qu'il qu y avait un dessin animé comme ça qui était passé en France, mais en tout cas par contre ce que j'avais appris euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que le jeu, euh, un jeu sur Master System qui s'appelle Zillion, euh, est, est adapté d'une série, d'un dessin animé japonais qui n'est jamais sorti en France du coup, et qui fonctionnait sur ce principe-là en fait. C'est-à-dire que dans le dessin animé, il y avait des séquences qui faisaient euh, flasher l'écran. Et, et qui interagissait avec un jouet qui était d'ailleurs la copie du, euh, du Lightfather de la, la Master System en fait un mmh, ouais. qui, qui avait la même gueule que le, que le pistolet euh, qu'il y avait sur la Master System et euh, voilà donc c'était un peu le, le... j'avais appris qu'il y avait ça, mais ça et ça m'avait rappelé un dessin animé j'ai jamais retrouvé le nom de ce truc qui devait passer vers 84 ou 85 et qui fonctionnait un peu sur Paris mais TéléTac par contre je m'en souviens pas du tout ah, c'est marrant euh... ça, mais c'est très bien. Oui, hein, oui, oui. oui, ça me dit va de quelque chose, mais vraiment, j'arrive pas ouais. à... En plus, en, fait, en gros, parce que
1: c'est vrai que ça quand même complètement mmh. étonnant aujourd'hui, euh, même si les mentalités ont un peu évolué, de se dire que la télé faisait une place euh, indirectement aux jeux vidéo dans ses programmes, euh, parce que pour le coup, c'est une preuve assez euh, intéressante d'interactivité tout simplement entre un programme fixe euh, diffusé à l'heure précise et tout et euh, les, les, bah, les 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 spectateurs tout simplement et, euh, et en fait ce qui était intéressant dans les télétax c'est que il y avait beaucoup de euh, enfin en fait, c'est du dessin, du découpage, de la recopie avec des formes géométriques, donc ça permettait d'apprendre les formes ou de les mémoriser. On parlait de triangles, rectangles, donc tu savais que c'était ça, etc. Donc il y avait une vraie valeur pédagogique derrière. Mais je suis d'accord avec toi, Polo, c'est un exemple qui est intéressant parce que c'est bah, quand même associé à du ludique. Hein. Les enfants s'amusaient à, à interagir avec leur télé. Et le, la télé qui, déjà à l'époque, surtout quand on était en couleur et tout, euh, a eu un. Euh, enfin, elle captivait parce qu'on a. Avait... Enfin, avait... C'était encore quelque chose d'assez rare. On n'avait qu'une seule télé dans la, dans la maison. Et voilà, moi, je sais que j'ai eu longtemps une télé noir et blanc. Euh, et quand la couleur est arrivée, c'était voilà, un truc qui a tombé par terre. Euh, et donc là, du coup, l'objet était carrément mystique. Quoi. Euh, on pouvait jouer avec sa télé en posant des trucs dessus. Ça, ça tenait comme par magie. Il enfin, y a vraiment quelque chose de... Ouais, de, de, de magique qui, qui s'est retrouvée après dans le jeu vidéo, qu'on a vu bah, justement euh, ces trucs animés sur lesquels on interagissait en temps réel euh, euh, et tous ces accessoires euh, comme euh, bah, les, le, mince, le, le, le gun de la NES, par exemple, euh, des, on avait vraiment l'impression d'interagir directement euh, avec cet objet mystique qui était la télé.
0: Ouais. Alors donc, donc juste pour exemple. resituer le, le truc, donc c'est sorti en 82 donc sur Recrea 2 comme tu disais ouais. et le la série s'appelait Télé et on la doit donc à Ben Albert Champo euh, qui a également fait Méthanie les aventures électriques de Zeltron que je connais pas. Toi tu quelque connais Balazs et etc. Ça, etc. Bon, voilà c'est ah, c'est ouais, ouais, assez intéressant donc c'est 82. Mm -hmm. euh, alors juste euh, alors même si j'ai fini avec cette anecdote, il y a quand même deux micro anecdotes euh, qui datent de cette époque. Euh, c'est on va dire le premier contact avec une console. Euh, alors c'était pas un contact avec une console en fait, mais c'est le premier contact avec le fait que j'apprenne qu'elle existe en fait que que les consoles existent. Euh, c'était simplement un dépliant d'Atari 2600 chez Manoris. Donc là je regardais les jeux euh, et ça me faisait rigoler de voir que tu avais une super pochette euh, sympa et tout. Et quand tu regardais les jeux bah c'était juste un tas de oui. pixels en fait quoi donc ça me... enfin, ouais. j'étais je me souviens que la enfin la tout gamin j'avais été vraiment frappé par le décalage absolument énorme entre la bah, la jaquette et le et le jeu euh, donc ça ça m'avait bien fait rigoler mais je l'avais même pas vu en vrai en fait c'était rien qu'un prospectus mmh. qui avait circulé à la maison et j'ai vu ma première console pong chez un ami euh, toujours à cette époque là donc euh, vraiment on tourne dans les la même époque quoi donc c'est-à-dire vers 82 quoi en fait clairement mmh. euh, c'était un copain alors chez eux tout était nickel euh, on va dire par rapport à chez nous, il y avait un, quand même un certain écart, et, euh, et donc ils avaient acheté euh, dernier dernier raffinement. Bah, c'était une console Pong, mais je suis même plus capable de savoir laquelle c'était. Mais c'était assez rudimentaire. Hein. C'était vraiment, voilà, c'était du Pong. Il y avait peut-être 2 trois, trois jeux ou dans la dans la console pré Je euh, Je sais même pas si on pouvait changer les jeux. En tout cas, c'était pas une intérêt 2600. Je crois pas. Je ne sais pas ce que c'était. En mmh. fait, je ferais que je demande aux propriétaires. Oui,
2: mais c'était un. Je pense que c'était un Pong avec. Euh... Avec 3 ou 4 variantes, genre euh, squash... Avais un euh, tennis, euh, squash, voilà, c'est
0: ça, ça avais un tennis, des trucs comme ça. Et les trucs
2: que t'avais dans les catalogues, genre, euh, genre la redoute, les trucs que t'avais dans les catalogues de voilà. la redoute, les trucs comme ça, ouais. J'ai un je... copain qui en avait une aussi euh, à cette
0: époque, Et je trouvais, alors je trouvais ça mmh. marrant, mais c'est pas du tout, en tout cas, c'est intéressant quand j'y repense rétrospectivement, c'est pas du tout à cette époque que j'ai eu le déclic, parce que je trouvais mmh. quand même ça. Euh bien pouraf quoi on va dire. Enfin en tout cas celle-là en particulier, peut-être que la tarif 2600 était mieux à l'époque où j'en sais rien, ce mais qui, ça m'a pas a... ça m'a pas envoyé du rêve en fait à ce, ce, qui a, ce qui est assez
2: marrant c'est que à, à plusieurs reprises quand j'ai visité des expos euh, de, de rétro gaming ou par exemple euh, des salons comme euh, comme le savoir retro games les bornes de Pong sont souvent prises d'assaut par les jeunes qui trouvent ça génial. Oui. C'est toujours
1: <rire> Je confirme. Ouais, ouais. Et, et ce qui est assez hallucinant, c'est que Pong, alors, je mesure mes mots, mais il vieillit bien. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, la fluidité je pense que quand on y était allé ensemble, j'avais, dit, Stéphane, à quel point ça, ça me stupéfait.
2: Parce que c'est, c'est, c'est du 60 FPS. C'est comme le gyroscope, en fait, c'est vraiment claqué sur le. C'est une latence d'une milliseconde, je pense. c'est vraiment du,
1: du, du, super hardcore, en fait. Et ça fait du bien, effectivement. Ce que je trouve assez sidérant et rassurant, c'est que même des plus jeunes aujourd'hui sont instantanément happés par le concept de pont, comprennent évidemment tout de suite comment ça fonctionne. Et euh, il s'éclate. Euh, pareil, ben, c'est concrètement le, le, le jeu à deux. Euh, mm. C'est un truc qui n'a qui pas été présent de, de base. Euh, Ou le jeu multijoueur, on en a parlé dans l'émission, l'excellente émission, euh, émission du coup, sur les innovations de Nintendo. Ce n'est pas forcément un truc qui a été mis en avant euh, tout de suite par tout le monde euh, avec des, des manettes d'emblée. Mais mm. c'est vrai que Pong, euh, ben, c'est le jeu multijoueur par essence. Quoi. Je veux dire, autant Pac-Man est un jeu solo, autant Pong est un jeu multijoueur. Quoi. Ouais, alors même la si console dont je parlais,
0: c'était là... plus évolué qu'une console Pong, il y avait vraiment des tennis, des trucs comme ça, mais oui, enfin, ça, en mode bah ouais, bon, ouais, 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 avec ouais. un peu les débuts du graphisme, mais honnêtement, enfin mmh, ouais. quand j'ai essayé de jouer à... Enfin, je sais pas, j'arrivais pas, pas à rattraper une seule balle avec le jeu, et du coup, ouais, ça m'a ouais. vite, vite saoulé, en fait, cette machine. Mmh. J'aimerais bien savoir rétrospectivement ce que c'était comme machine, précisément. Ah, y a
2: plein, hein. même Nintendo en a fait une, donc, euh, ouais. une console Pong, donc... Euh
0: c'était pas celle-là en tout cas, mais non, c'était ouais, plus évolué que du... Ouais, ouais. t'avais des espèces de vrais tennis, machin, enfin, bon voilà ouais. quoi, c'était... Là, pour le coup, ça s'arrête sur cette époque, et là, je dirais, ouais. ça n'avait pas encore réellement démarré, en fait. Hein. C'était... Euh, je, je voyais le truc de loin, mais je... Voilà, je voyais pas encore l'ouragan se pointer euh, par rapport à... Ma... <rire> <rire> mon profil personnel, quoi, on va dire. Et... Je continue, du coup Ouais, mon euh, histoire un peu de
1: parce que du coup Stéphane parlait de Game Watch donc je vais pas m'éterniser mais en fait moi j'ai commencé avec des fausses Game Watch parce
3: qu'il des fausses Game, Watch, y avait oh, non, de fausses en... Game Watch à ah, ce moment-là ouais. euh, qui étaient euh,
1: pas chères euh, et tout pour ouais. euh, je me rappelle d'un pseudo jeu de foot qui avait dans euh, des trucs euh, en gros c'était que des déclinaisons de Game and Watch euh, et aussi je me rappelle aussi d'une du, pseudo console avec Tetris intégré donc évidemment un clone de Tetris. Oui. Et là, pour moi, ça a été la révélation quoi, quand j'ai
3: vu ah, ce truc
1: C'est euh, des heures et des heures et des heures à être aspiré par ce, ces, ces, ces formes géométriques ultra basiques, euh, une musique atroce euh, qui énerve mes parents. Euh, et euh, voilà, et bah, voilà, deux boutons, euh, c'était vraiment euh, ouais, quelque, chose de, quelque, chose de, quelque chose de fou. Est-ce que j'enchaîne je, je, du coup sur une, une petite console euh, plus classique euh, qui est la Mattel Intellivision. Euh,
3: mmh. Comme je vous ai mmh. dit,
1: j'ai pas eu de console avant un moment. Donc, euh, du coup, euh, dès que je voyais des consoles de ci et de là, eh ben, je, me, je me relis dessus. Et en fait, c'était mon oncle qui avait cette euh, vieille console à l'époque et euh, dans lequel il y, avait, bah, il y avait Donkey Kong, il y avait un Super Soccer, il y avait Dick Tracy, il y avait Tron, des choses comme ça. Euh, qui, alors pour moi c'est exactement ce que tu disais Polo, c'est-à-dire que tu voyais la jaquette, c'était mieux que la vraie vie. Et puis le et jeu, Tu, 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 tu lançais le jeu, tu es, c'est quoi ce truc Et, et, et c'est ça qui est marrant, c'est que autant, euh, effectivement même encore aujourd'hui, des, 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 des plus jeunes peuvent ne pas tiquer sur le fait qu'un pont ou un Pac-Man est très rudimentaire sur le plan visuel, autant, moi je me rappelle Très bien voir de manière lucide la, 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 la différence, la dichotomie entre le, la, la, la jaquette qui demandait du rêve et euh, le jeu en vrai qui était…
3: Euh...
1: Voilà. Je veux dire, le, le jeu de foot, t'avais ouais, des, 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 des visages humains, tu vois, sur, sur, le, sur oui, euh, ou des là, dessins qui, qui, étaient, qui étaient très réalistes sur la, la pochette. Et tu lances le truc et tu vois euh, euh, ouais, des, 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 des joueurs de couleur hyper criardes euh, sur un est... éplan plan tout, tout plat. Ce, ce,
2: qui, ce qui est très très drôle, c'est que j'avais vu il n'y a pas longtemps des pubs euh, papier de, pour la télévision mm -hmm. qui comparaient les graphismes euh, primitifs de l'Atari 2600 <rire> par rapport au réalisme de la télévision, alors que toi, tu vois les deux, tu te dis, bah, les deux, c'est des carrés. <rire> c'est quoi la différence
0: il n'y en a aucune. Par contre, concernant les jaquettes, on vous renvoie à l'émission sur les années 80, le continent maudit, où on parle justement de jaquettes de jeux, notamment sur Master System, où il battait la corde là c'est encore pire, la stylistique. C'est le jeu qui était plus beau que la jaquette,
2: en fait. Tellement. sûr, Master Années
0: 90, le continent maudit, Europe, le continent maudit. Écoutez cette émission, elle est vraiment cool.
3: Ouais,
2: comme
1: toutes les autres d'ailleurs euh, et, et en gros le, 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 petit, euh, le petit parallèle que je faisais tout à l'heure avec, euh, avec Monk c'est que l'intelligence de base était vendue avec deux manettes qui étaient intégrées vraiment à la console Alors, en fait quand mmh. tu le transportais à la console tu avais les deux manettes qui étaient clipsées sur le dessus mmh. et les manettes elles sont très très particulières euh, je veux pas de mémoire vu des manettes aussi particulières que ça c'est que d'un mmh. côté il euh, n'y avait pas, donc pas de croix directionnelle c'était une sorte de paddle qui était un peu ouais. incurvé, etc ouais. Mmh. un euh, look un peu brillant et au dessus on avait plein de boutons alors je ne me rappelle plus exactement combien on avait mais je dirais entre ouais, peut-être 12 ou 9 un truc comme ça mmh. et euh, ce qui était assez intéressant c'est qu'en fait avec le, le, le jeu donc avec la cartouche, hein, c'était des grosses cartouches à l'époque on avait un petit un, un petit transparent un petit enfin euh, pas transparent, un petit film plastique qui se, qui se mettait euh, sur la partie avant de chaque manette et euh, en gros qui nous montrait directement quel bouton servait à quoi par exemple, barreau oh, ah, à bah, ou euh, tirer, etc. Et euh, je pense que de souvenir de joueurs, c'est la, la manière la plus limpide qu'on a eu de m'expliquer comment jouer un jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas, bah tiens, croix, ça fait sauter, ça, ça fait ci. Là, on te met le trans pas le transparent, le, le, le petit truc de plastique le, le, au-dessus des, des boutons, et du coup, on voit tout de suite mm -hmm. euh, sur quoi il faut appuyer pour, 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 pour utiliser. Donc voilà, le côté de joueur euh, directement imbriqué à la con et ces petits trucs en plastique par-dessus la console m'ont vraiment marqué
2: la Et sur l'intelligence, il y avait même un RPG, il y avait un donjon et dragon sur
1: l'intelligence. La console en elle-même, pour le coup, en se Mattel, donc Mattel c'est Barbie, c'est comme beaucoup de jouets et tout ça, elle avait un look un peu premium, il y avait le côté un peu revêtement, un peu typé bois, etc., ça faisait pas un truc pour gamin. Ah non et puis il... yeah. bah,
2: c'était à l'époque Mattel faisait beaucoup de choses comme ça ils faisaient pas mal des jeux électroniques aussi euh, mm. ils faisaient même des espèces de ils avaient même fait une espèce d'orgue électronique enfin il plein de... ils avaient une division en fait de... oui exact des... j'en ai un et, tout à ils, fait. Avaient... Ils, avaient une... ils avaient une division comme ça qui faisait des trucs très très euh... pas vraiment joués en fait qui étaient mm. plus euh, des, des trucs un peu technologiques et la télévision c'était un c'était une console qui était qui était alors maintenant c'est forcément bah, Mattel on ils ça, avaient ça, euh... un
0: appareil aussi basé sur la connaissance vocale en jouer hein... enfin c'était un truc de fou hein, ouais, et bah,
2: sur la télévision, on pouvait rajouter un synthétiseur vocal. Même. Il y avait certains jeux où, où on avait de la synthèse vocale dans, dans le jeu. Euh, C'est-à-dire qu'elle était, elle était en avance. Et, euh, ouais. et ouais, donc les petits inserts, c'était vraiment sympa. Et je crois que la Vision, elle avait repris ça aussi. Je sais que tu avais, ouais. avais aussi des touches euh, d'espèces des de pavés numériques sur les manettes. Et il me semble qu'il y, euh, qu y avait aussi des inserts là-dessus. Mais c'est vrai ouais, c'était un. Bah, la télévision, ouais, c'était le genre de console. Bah, pareil, quand j'avais eu ce, ce premier numéro de tilt, là, elle était, elle était dedans aussi. C'est vrai que ça faisait partie des choses qu'on on la, la... la voyait aussi dans les catalogues de jouets à l'époque. Et, et du coup, ça, ouais. ça faisait rêver. Mais c'est vrai que j'en ai jamais eu une perso. Ouais. Voilà.
1: Bah, moi, j'en ai pas eu. Mais par mm -hmm. contre, bah, vu qu'elle était à dispo chez les grands-parents, ouais. dès que j'y allais, t'es sûr que j'ai. Je... <rire> on peut sortir la télévision Non, mais c'est pour être sûr, parce que je voulais voir un truc, je voulais tester quelque chose. Et voilà, à chaque fois ça tournait, donc euh, voilà, un très bon souvenir euh, de gamer sans que ça soit ma console.
2: Mmh.
0: Yes. Bon, stuff, tu embrayes
2: euh, Alors j'embraye, j'embraye, j'embraye sur, euh, ben, sur mon premier micro, enfin notre premier micro, parce que c'est mon père qui l'avait acheté à l'époque pour lui mmh. et, et pour nous. C'est à l'époque où on achetait encore l'ordinateur familial, on va dire. Euh, et oui. et c'était l'Amstrad CPC 664. Euh, qui était le. Alors, c'est marrant, parce que un... j'ai appris plus tard qu'il avait été fait que pendant 6 mois cet ordinateur, parce qu'en fait il y a eu le 464. <rire> enfin, Amstrad, oui, c'est le premier à avoir oui. sorti un, un ordinateur qui était. Euh qui avait un écran. Euh, on l'achetait avec l'écran. Il avait un écran couleur, mmh. euh, qui était d'ailleurs euh, un ouais, super écran ouais. d'ailleurs pour l'époque. Mmh. Euh, et on l'achetait avec l'écran. Donc il y avait le 464 qui avait l'écran et le lecteur de cassette intégré. Donc, on, on jouait au jeu sur cassette, euh, on les chargeait pendant 15 minutes en espérant que ça allait pas faire une heure une de lecture. Et, euh, voilà. euh, et donc le 664 c'était le premier à disquette. Mais ils l'ont fait que pendant 6 mois, et après, ils ont sorti le 6128, ce qui avait 128 cas. Donc, <rire> du coup, mon, mon père était bien vénère de ne pas, pas avoir attendu 6 mois. Mais en tout ah, cas, déjà alors, à l'époque, euh, les primo-acheteurs... Voilà, ouais. déjà. Ouais. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment le, le premier ordi qu'on a eu, et, euh, et sur lequel j'ai eu plein de jeux, parce qu'on a gardé au moins bien 5 bien ans. Et à l'époque, Madame Strad, en France en plus, c'était vraiment l'ordinateur pour jouer euh, euh, sur lequel il y a eu tous les, ben, tous les, les premiers titres, d'infogrammes d'air euh, informatique qui était devenu euh, Cryo après il euh, y a eu tous les jeux les adaptations qui étaient pourries à l'époque mais on s'en foutait parce que c'était les seules euh, adaptations de jeux d'arcade qu'on pouvait, euh, qu pouvait jouer, il y avait euh, des, des éditeurs comme US Gold, Océan qui sortaient des, des, des adaptations de, de, de jeux de Sega, de, de Capcom de Konami enfin, il voilà. euh, y avait aussi euh, les débuts sur parmi les jeux qui m'ont marqué sur l'Amstrad, il y avait les jeux de Ultimate qui est devenu rare plus tard et oui. euh, qui était les premiers jeux ben... en 3D isométrique euh, mm -hmm. Nightlord, Alien 8 et tout ça et voilà c'est vraiment un ordinateur moi, sur lequel je me suis euh, vraiment éclaté et aussi euh, sur les euh, à l'époque on achetait dans les dans les magazines à la fin des magazines il y avait toujours des listings de, de, de jeux qu'on pouvait books. taper en basique voilà, et qu'on qu tapait pour avoir des là encore euh... <rire> tu devais prier euh, pour qu'il n'y ait pas une erreur d'impression dans le, dans le truc parce que sinon tu... <rire> C'était ouais, pas arrivait... pour pas pouvoir jouer. C'était ah, mais...
1: long à lancer et tout. Et,
2: super, et puis c'était super, super long à, à taper parce que c'était des listings qui faisaient des fois euh, plusieurs pages pour jouer à des, à des versions euh, basiques de Pong, de Pac-Man, des trucs comme ça. c'était ouais. <rire> ouais, parce, parce que ça, ça, il vraiment programmer, pouvoir... programmer avant de jouer. cest à qu'aujourd'hui, on se plaint d'avoir installé ça.
1: pendant euh, je ne sais pas en combien fait, temps faut, de faut temps son Il faut se
2: rappeler que quand on allumait un Amstrad CPC, ce qu'on avait, c'était le basique. Il y avait l'invite du Basique, dans lequel on pouvait différer, directement taper des programmes, genre des sprints comme tu l'as dit, euh, sur, euh, sur ton thomson euh, oui. Et euh, ben, on, on programmait des jeux comme ça, en fait, on, on recopiait des listings de jeux. Dans, dans, les, dans les magazines, euh, il y avait de logiciels, il y en avait, euh, il y avait, on avait aussi, dans le manuel de l'Amstrad, dans le gros manuel de l'Amstrad, en fait, il y avait un, une initiation au Basique avec, avec plein de listings à taper. Et, euh, et voilà, et donc... Euh, voilà pour cette année pour l'Amstrad donc ça c'était mon premier ordi euh... qui était plutôt une console hein, parce que <rire> mon, père, mon père il l'a quand même utilisé un petit peu mais je pense qu'on, qu si on fait le, le bilan je pense qu'on était quand même à 80% euh... mon frère et moi qui jouaient dessus et, et 20% lui qui faisait des c'est lui qui faisait ses trucs après il l'achetait un PC donc euh, sur lequel on a joué aussi mais je dire mais ce qui était quand même intéressant
1: c'est que du coup les deux étaient vraiment mêlés c'est-à-dire ouais, que c'était une station bien, de jeu ouais, ouais. mais tu programmais aussi c'était quasiment enfin c'était un passage obligé en fait c'était un peu le PC Et avant le, PC, bah, le, le mm. voilà c'est exactement c'était le, le le PC avant le PC le, le truc euh... familial en gros que tu mets Fièrement dans ton
2: salon.
0: Ouais, ça, enfin, j'en rêvais de bah, voilà, ce truc, moi. C'était Et, puis, ouf, puis, hein. et
2: puis, c puis, en plus, c enfin, ce qui était bien, c'est les jeux, comme les jeux étaient sur cassette, beaucoup, encore. Euh... Ouais. Bah, en fait, pour les, pour les copier, tu les copies avec un double cassette, quoi. Ouais, donc avec ton, <rire> okay. ouais, ton Ghetto Blaster, avec voilà.
0: tes, 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 tes jeux, quoi. En fait, c'était pratique.
2: Euh, c'était pas mal. On se faisait des, des compiles avec les jeux des, 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 des copains et tout, parce que forcément, quand, quand quelqu'un avait un Amstrad dans la rue, bah, tout le monde en avait un au bout de, au bout de six mois. Et du coup, bah, c'était. On changé les, les choses comme ça. C'est clair. Vraiment, vraiment sympa. Ouais, bah
0: je vais... Ah, est-ce si que, part...
1: est-ce que, vu que ça parle d'Amstrad, je, je balance mon anecdote Parce que j'avais deux anecdotes, comme ça, du coup... Euh, Attends, c'est mon tour ah,
0: <rire> bon, Je vais en parler ça, de la Ah bon, bah alors, vas-y, je te laisse parler. Euh, ouais, alors, euh, je vais en parler pas forcément tout de suite, tout de suite parce que j'essaie de suivre un peu la chronologie, et là, moi, j'y ah, suis bah, pas faut encore. Ah bah, savoir <rire> euh, Non, mais, enfin, de enfin, toute façon, on peut revenir sur une machine plusieurs fois. Hein. Donc, oui. Du coup, le... Alors après, euh, donc après la découverte du, de la console Pong chez un copain, donc euh, comment les choses ont vraiment commencé euh, je dirais que c'est par les Game Watch compatibles, enfin pas compatibles mais copies quoi en fait, les copies de Game Watch. Donc on va dire, on va appeler ça quoi Les jeux à cristaux liquides, les jeux, ouais, euh, les jeux ouais. électroniques quoi, on appelle oui, ça oui, les oui. jeux électroniques. Euh, juste avant de commencer, je vais faire un petit euh, un petit terratum, euh, j'ai dit de la BIP, voilà. Euh, L'appareil donc qui faisait de la, Alors, déjà c'est pas de la reconnaissance vocale, c'était de la synthèse vocale, ouais, ce n'était pas Mattel, c'était Texas Instruments, et c'était la dictée magique en exactement. Ouais, exactement. voilà Donc c'était pas Mattel logique. quoi pour le coup, j'étais vraiment sûr que c'était Mattel, mais non. Ah ouais. ’ Par contre
2: par contre, il y avait bien un synthétiseur vocal euh, que tu pouvais brancher sur la télévision. Et t'avais certains jeux qui l'utilisaient pour parler. Oui. Pendant ce deux... dont tu parlais. Ouais. ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, ça j'ai pas connu.
0: <rire> Alors du coup, toujours un peu de la même époque, euh, l'amstrad rentre pas encore en ligne de compte, euh, mais il y a deux choses qui se passent en fait. Donc c'est vers 85, on va dire, même peut-être un peu avant, 84, 83 par là. Euh, déjà, à un moment, j'ai un, enfin plus ou moins un accident, pas bien grave quoi, mais quand même quelque chose qui nécessite une hospitalisation. Et là, en fait, j'ai la mère d'un copain à moi qui est infirmière dans l'hosto, et euh, bah, elle voit que je suis à l'hôpital, « Ah bon, t'es à l'hôpital, etc. » Et euh, bah, du coup, pour me faire passer un peu le temps, elle m'offre un cadeau. Et elle un... Alors, c'était pas un Game Watch. Euh, du coup, c'était euh, un jeu électronique, euh, un peu une copie des jeux Nintendo, quoi. mais qui était un jeu quand même assez connu, euh, qui fera des, bah, différentes émules à l'époque, euh, qui est Burger Time. Mmh. Alors, donc, Il a une particularité, c'est que le, donc, ce jeu électronique est équipé d'une croix directionnelle, euh, donc ça c'est déjà intéressant et euh, ce qui est surtout intéressant c'est que la croix directionnelle elle est euh, située sur la partie droite. Et donc moi je me dis bah, c'est logique on est droitier, euh, la croix elle est à droite quoi tu vois euh, mmh. C'est vrai que ça, j'en reparlerai plus tard. Mais quand j'ai rencontré la NES pour la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi Qu'est-ce qu'ils m'ont mis la croix à gauche quoi euh, Je veux dire, c'est pas, j'avais pas compris pourquoi la croix était à gauche. Mais bon, je reviendrai là-dessus. C'est à partir de la Super NES que j'ai compris qu'à un moment il y avait plus de boutons du côté droit qu'à gauche. Je, je me suis dit finalement ils ont pas fait les cons, ils ont bien fait. Mais c'est vrai que la, au premier contact, je me suis dit mais la croix directionnelle, j'y arrivais pas quoi. Je veux dire, merde, mmh. je suis droitier, mais j'arrive pas avec le pouce gauche quoi. Et j'ai eu y un y a... mal de chien au début de la NES à cause de ça quoi.
2: Il y, y a un truc assez marrant là-dessus, c'est euh, sur la NES, je reviendrai peut-être sur se parlait de master system, mais la master system rapidement avait un, des pads comme la NES avec la croix à gauche et les boutons à droite. Par ouais. contre, ils avaient sorti un joystick, un vrai joystick, qui avait les oh, boutons à gauche bout, et, et le stick à droite. Donc, ah, voilà. un joystick Ok. Ouais, un, euh, et donc là, tu étais complètement poumé, en fait. <rire> <avec> <rire> oui, parce que tu pouvais mettre un mini joystick dans le pad des premières, uniquement des premières. Tu avais un les pad de milieu. Un, ouais, ouais. sur la, donc, sur t es t es la Master System. Tu te pétais le pouce avec. Grave. Ça j'y reviens.
0: Donc, du coup, tu avais le Burger Time que j'ai, mais poncé, mais un truc de ouf mental. quoi. Ce jeu, je le trouvais absolument génial, en fait. Je l'ai retourner et je l'ai retrouvé entre temps donc je pense que je ferai une vidéo sur ma chaîne rétropolo la chaîne youtube qui est un euh, peu que... le précurseur de Overcooked finalement. et ben ouais en fait non mais carrément ouais on en a parlé d'ailleurs d'Overcooked mmh. euh, dans une émission euh, dans plusieurs émissions d'ailleurs sur les jeux de l'été et aussi sur les nos indés préférés euh, mmh. émission euh, bah, qu'on vous invite à écouter ou réécouter euh, les voilà, le Burger, euh...
2: Time, Burger Times j'avais en plus parce que ça datait un, un jeu d'arcade aussi le jeu d'arcade j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça il est très très drôle aussi encore euh, ah mais il est excellent hein. mmh. il est
0: excellent et euh, alors il y avait eu donc à cette même époque donc le Burger Time donc qui m'avait été offert il y avait un jeu d'avion alors c'était euh, tu étais dans des espèces de de jeu d'avion à réaction donc ça restait un jeu électronique et euh, c'était solaire. Euh, je crois que tu en as eu un aussi, tu en parleras certainement Stéphane. Donc oui. c'était génial, je veux dire même à la à la lumière d'une lampe la nuit, tu pouvais jouer, il oui. euh, y avait plus de problématique de batterie ou quoi, c'était absolument démentiel. Oui. Et euh, ce jeu, je l'avais adoré et un copain me l'avait vendu 10 francs à l'époque, c'est-à-dire rien en fait quoi. Euh, et donc j'ai un peu halluciné, je pense que le copain s'est un peu fait arnaquer à ce moment-là. Euh, il avait pas trop la notion de, de combien ça coûtait parce que je pense que le prix euh... alors je sais pas quel était le prix de ces appareils électroniques mais ça tapait bien dans les 500 francs, je pense. Sans euh,
2: problème. 500, peut-être pas, mais 200, on fait si, ouais.
0: Ouais, de, entre 200 et 300 euh, alors peut-être pour les Nintendo ouais, ou alors su... bon, je pense qu'il valait pense au que... moins 100 mmh. francs. À l'époque ce, ce jeu ouais, devait au moins ouais, coûter ouais, 100 ouais. balles et il avait vendu 10 balles donc j'étais tout content et vraiment le jeu était assez répétitif mais je me suis super mmh. bien marré dessus et il y a eu le fameux le fameux alors que je n'ai pas possédé personnellement enfin que j'ai maintenant je l'ai chopé entre-temps mais pas à l'époque le fameux Donkey Kong avec les deux écrans mmh. on va dire écrans, le ouais. voilà les les premières bases de la DS euh, bah, quelques années plus tôt mmh. et celui-là bah j'avais un copain qui l'avait et c'était un peu de la un peu de la bombe atomique quoi. Mmh. Euh, mais je ne l'ai jamais possédé perso. Par contre, perso, il euh, y avait un truc intéressant. C'était une montre que m'avait payé mon pater, euh, toujours à cette époque. Et euh, la montre, euh, bah, donc, c'était une montre de base, mais c'était une montre calculatrice. Donc, tu avais tout un, bah, tu bah, avais, euh, avais des touches, quoi, en fait, sur le bas de la montre. <rire> et euh, donc la montre avait des tas de trucs notamment avais euh, trois mini-jeux dedans dont un shoot, un shoot them up donc dans ta montre, c'était juste oui. génial en fait, c'était le futur oui. et il euh, et y avait deux autres petits jeux je crois et puis alors elle faisait évidemment calculatrice, montre, date il
2: y avait pas un casse brique parce que moi je me souviens oui. oui, oui, c'est oui, 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 ça, non mais c'est ça, ça c'est la même de toute façon, ah, oui. ils en
0: ont vendu, euh, ils ont, ils ont vendu oui. des d'Esther de celle-là, hein. et donc euh, bah, malheureusement elle avait un défaut par contre c'est qu'elle n'était pas étanche et elle a mouru comme ça, voilà donc, dommage. Et euh, voilà, bah, je vais. Ouais, allez, à la, on va dire à la même époque, vraiment juste un mot là-dessus il y avait le fameux plan informatique pour tous. Euh, donc ça a été donc en 85 qu'a été lancé ce plan alors j'avais fait le calcul par rapport à mon âge et d'après mes calculs je' l'ai eu même enfin le fameux mo5 hein, qui a débarqué mmh. dans les écoles de, dans le cadre de ce plan euh, donc je vous invite à regarder la vidéo sur le mo5 euh, qu'avait fait enfin euh, que j'avais fait avec euh, en association avec mo 5com justement, 5, justement. <rire> voilà <rire> bon, ouais. l'association de préservation du patrimoine informatique ouais. on avait fait une émission avec un expert de cette machine et c'est vraiment une émission à voir euh, parce qu'on voit tous les accessoires enfin on voit Mais des trucs que même hein, les jeunes de l'époque n'ont pas vrai. vu ouais, donc, cette émission elle est mortelle quoi faut regarder sur YouTube vous oui. tapez Mo5 antiquitech et vous allez la trouver <rire> ouais. et euh, du coup euh, ouais moi non enfin d'après mes calculs c'était avant 1985 mais bon voilà je, je sais pas hein. euh, peut-être que l'école en avait acheté avant le plan informatique pour tous j'en sais rien et là on tombait sur les profs euh, donc les profs euh, de base quoi en fait qui euh, essayaient de t'apprendre l'informatique quoi alors qu'ils avaient euh, autant de rapport avec l'informatique que euh, bah, c'est un peu comme la, la vendeuse euh, du magasin de jouets qui te vendait des, des, des consoles de jeux quoi et... Il y avait à peu près autant d'affinités dans les deux cas, quoi, on va dire, avec la matière. Et donc, il t'apprenait que, un bloc enfin, il les blocs mémoire avec, des boîtes d'allumettes. Il fallait que tu mettes tes allumettes dans des boîtes et voilà, c'est comme ça que écrivais un 1 et un 0 dans la mémoire de l'ordinateur. Finalement, l'exemple était pas con. Et donc, bah, voilà, c'était la découverte du crayon optique, avec, attends, crayon optique. Je sais même pas s'il y en avait à cette époque. Je suis pas sûr sur les, si, il y en avait sur les MO5. Non, mais dans la classe, on n'en avait pas. pas Sur le 5 7 que j'en ai
2: vu en fait sur le mo5 le crayon petit on pouvait en brancher était intégré. En, mais il n'était ouais. pas intégré comme sur le ouais. 7
0: ouais. non c'était la fameuse euh, mmh. comment on appelait ça la tortue quoi oui, Donc, oui la là, tortue c'était le logo, curseur le logo. mais par le contre logo. je sais qu'à cette époque j'étais fasciné par les couleurs sur l'écran en fait. Alors qu'on avait déjà des télé mais je veux dire le oui. fait de pouvoir écrire quelque chose avec des Pareil. couleurs, oui, ça m'a ça m'a oui. fasciné quoi. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Quoi. Oui. Alors que je veux dire par rapport à une image d'une télé, c'était euh, bah c'était rudimentaire quoi. C'était vraiment mmh. des carrés et tout. Mais je veux dire là les carrés, on les traçait quoi. C'est pas oui. euh, l'antenne qui les envoyait quoi. Mmh. C'est euh, le je... côté interactif en fait qui était différent. mais c'est ça. C'était mmh. si sidér... moi ça me ça me rendait dingue en fait. Mmh. Ce truc me rendait mmh. dingue. Et donc euh, bah voilà c'est tout pour cette période. Et après je vais passer à une autre strate on va dire. Euh, ouais, une, autre, une autre étape on va dire mais là, là voilà c'est tout, pour l'instant en termes de jeu, j'en suis au jeu électronique à ce à âge là pas de console, rien du tout et euh, bah, l'informatique en général bah, ça se résume au MO5 de la classe quoi. voilà voilà c'est déjà pas mal
1: moi pareil que si j'habitais en, en campagne et euh, avoir un truc comme ça, ça me semblait tellement hallucinant euh, parce que je pense que du coup le, le prof en question qui était aussi le directeur de l'école euh, était un peu, enfin un peu geek on va dire. En tout cas il était intéressé par les nouvelles technologies. Et du coup c'est pour ça que il avait autorisé, il l'avait mis dans la classe quoi. Euh, parce que c'est vrai que même aujourd'hui ça paraît complètement fou euh, en grande section de maternelle d'avoir un ordinateur et les gamins qui touchent l'ordinateur, qui dessinent sur l'écran. Euh, voilà. Mais euh, je suis très heureux
0: d'avoir fait ça. Bah toi de jouer dame du coup. Oui, oui. Euh, je, donc, j'attends encore
1: pour plus tard pour ma pour ma super anecdote euh, sur euh, l'Amstrad. Euh, bah moi, en fait, un peu comme euh, Stéphane. Après, il y a eu toute un, une partie euh, euh, jeu d'arcade en bande d'arcade, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, toutes les années, on partait à la mer avec euh, avec ma famille euh, à partir de ouais, à quand j'avais euh, 6 ans. Et, euh, et donc, euh, bah, vu que c'était un côté un peu balnéaire machin, il bah, y avait un endroit, une sorte de. Euh, c'était pas vraiment un bar, en fait, c'était un, une aire de jeu, on va dire, et dedans, il y avait des bandes d'arcade. Donc évidemment, moi, dès que j'ai vu ça, <rire> j'ai légèrement squatté en passant un bon nombre de petites pièces. Et euh, bah, bah, comme, comme beaucoup, hein, il voilà, y a, a Pac-Man qui m'a énormément marqué. Il euh, y avait euh, euh, bah, Donkey Kong. Il y a eu, euh, après, des, des jeux un peu plus. Euh, un peu plus un peu plus récent euh, qui était dans cette salle là euh, au fil des années je me rappelle du du Astérix qui était très bon sur arcade de Konami il mmh. euh, y avait euh, ouais des des, des, des jeux un peu divers et variés des jeux de bagnole euh, et après je vraiment trop sauter les années donc je vais mmh. pas trop évoquer mais c'est vrai que du coup j'ai gardé à partir de ce moment là une forte affinité avec euh, avec euh, les jeux d'arcade euh, les Virtua Cop les Time Crisis euh, les euh, euh, Crazy Taxi, Daytona USA, des choses comme ça. été Club, des trucs qui, euh, voilà, qui étaient, pour moi, complètement inaccessibles, parce qu'effectivement, sur les, les consoles ou les PC du moment, on n'avait pas ça. Euh, mais du coup, à chaque fois qu'on allait dans cette salle-là, euh, puis l'ambiance, l'arcade, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était quand même quelque chose de, de spécial. Avec, euh, ouais. avec euh, voilà, les... les, les euh, des, des lumières bien spécifiques puis bon il y avait souvent ben, il y avait un flipper le baby foot parce que j'aime beaucoup le baby foot et tout ça et en fait quand on allait là-bas c'était le moment de détente c'était euh, vraiment le truc c'était notre truc à nous quoi euh, le temps n'existait pas enfin le temps ne passait plus euh, on était euh en extase quoi, mmh. devant chaque écran et on attendait patiemment, euh, voilà, et on passait euh, tout notre argent de poche. Voilà, <rire> c'était euh, un exemple euh, fugace, mais, euh, mais euh, voilà, particulièrement touchant d'une de, de expérience vidéo ludique, encore une fois, qui n'était pas chez moi, mais euh, qui était très forte.
2: Mmh. Mmh. Euh, bah, je, je vais parler aussi d'arcade et je vais peut-être revenir en arrière parce que j'ai un truc que j'ai oublié de mentionner qui est aussi en rapport avec l'arcade mais qui n'était pas tout à fait de l'arcade. C'est que je me souviens euh, d'avoir... Euh, je crois qu'on avait fait une sortie dans un, dans un parc d'attractions genre Walibi, je sais plus ce que c'était exactement, où il y avait une salle où on pouvait jouer à des jeux qui n'étaient pas encore des jeux d'arcade mais qui étaient des jeux électromagnétiques. Et j'y repense parce qu'en fait j'ai vu récemment une une vidéo sur les premiers jeux de Sega avant qu'ils fassent des jeux d'arcade qui étaient des jeux de tir par exemple avec des avec une bande qui défilait chose, ou un voilà qui défilait ce genre de choses avec des ou avec des, des vrais euh, des espèces de vrais pigeons ou des trucs comme ça euh, en plastique et euh, voilà et euh, effectivement je me souviens je me souviens d'un jeu comme ça qui était un, je crois que c'était un, un jeu de safari euh, avec euh, où on tirait sur des animaux ce qui était pas très très étudié, là, maintenant, <rire> <c 'est vrai. rire> ok euh, en fait, on, on participait à l'extraction des espèces, c'était cool, euh, mais voilà, donc c'était ma première <rire> expérience un petit peu en arcade, après, euh, je sais pas si c'était signé Sega ou quoi, les jeux auxquels j'ai je joué, mais en tout cas je reviens du coup à la fête foraine, euh, c'est ma transition, parce qu'en fait, voilà, c'est euh, un peu à la même époque que j'ai eu l'Amstrad, à laquelle j'ai eu l'Amstrad, euh, on allait souvent à la fête foraine dans mon, dans, dans mon petit euh, bled et euh, aussi dans des plus grandes villes comme Amès, où il y avait plus de vœux d'arcade, un peu plus évolués. Euh, et euh, ben, c'était l'époque, en 85-86, c'était vraiment la grande époque, de euh, les jeux qui me rappellent souvent beaucoup, c'est euh, Commando, euh, oui. Gustin Goblins, Comaster. Euh, oui, oh. euh, Space arrière aussi, quand j'avais vu Space Ariel à mm -hmm. mm -hmm. euh, la fête euh, euh, mm -hmm. dans une plus grande ville, j'avais pris une devant, la, devant, la, autant, ah. bah, devant le, le jeu qui était complètement dingue. Mais en plus, la, la, c'était la bande d'arcade, la vraie, euh, avec le siège, euh, mm. avec le gros du ah, jeu. C'est un fait.
1: peu comme si aujourd'hui tu allais au cinéma voir un film en 4DX. Exactement, truc voilà, complètement inaccessible
2: et euh, donc ça c'était un peu mon, mon, l'expérience de l'arcade et du coup bah, pour reboucler avec l'Amstrad à l'époque bah, ces jeux ressortaient sur euh, sur ces machines là Alors, ils étaient complètement euh, bridés <rire> <M 'éconnaissables>. euh, <rire> il y en a quelqu'un qui était assez réussi moi, je, il y en a deux qui étaient assez réussis moi, je me rappelle notamment de l'adaptation de, de Ghost and Goblins pour l'époque euh, ah oui oui, oui, oui. vu l'inutation c'était quand même pas mal, euh, il mmh. a beaucoup, beaucoup joué euh, quand je l'ai eu. Euh, donc voilà, et puis en même temps euh, aussi chez euh, euh, un copain de mon frère qui était un, qu'on qui qu pourrait qualifier un petit peu de mon ami riche. <rire> mon ami riche. Je dis qu'il est riche parce qu'il avait un Apple II, donc un Apple II ça coûtait quand même un bras à l'époque. Oui, oui, oui. oui. <rire> donc je pense qu'il était quand même un peu riche. et, euh, en et quoi, si c'est pas lui, à... c'était ses parents, quoi. Voilà, on jouait <rire> beaucoup à, à deux jeux sur son. Ou alors point, il a être, être plus qu'un rein,
0: on va savoir. Hein. Voilà. Je sais pas.
2: Hein. Il y en a, même en fait, trois d'ailleurs des, des, des jeux dont je me rappelle, il y en a un c'était Load Runner euh, qui est oui. qui a un ouais. petit jeu de plateforme qui a eu euh, bien, euh, qui a été adapté après sur NES aussi et qui a eu pas mal de oui. versions sur console parce qu'il y a beaucoup de cartes de Japon après. Oui. Et partout. Euh, oui. Et euh, en fait c'est un jeu où, on... où en fait pour tuer un ennemi en fait faut creuser un trou pour l'enfermer dedans et le trou se referme, c'est vraiment sympa. Oui. Et là, il, y eu, il y a eu beaucoup, il y en a eu sur Game Boy, il y en a eu sur PC Engine. Et... Et il y en avait un autre, c'était Buck Rogers, qui était un shoot em up en 3D. Et euh, je ne savais pas à l'époque, mais c'était un jeu Sega, en fait. C'était un des premiers jeux Sega en 3D, enfin, un des, des précurseurs quelque part, des espèces arrière, euh, mm. uh, Afterburner et compagnie. Euh, et il y avait un troisième jeu qui m'impressionnait beaucoup, mais là c'était plus, c'était vraiment du RPG. C'était un jeu qui s'appelait euh, Wizardry, sur sorcellerie en français. Oui. Et oui, qui était un Donjons et Dragons, un des premiers jeux de rôle vraiment... Euh, où on créait des personnages avec des caractéristiques et on, et on, on, on tuait des monstres dans un donjon qui était en fil de fer représentait le donjon. C'était pas, pas très impressionnant, mais ça, quelque part, de, de, c'était beaucoup une époque où, où ce genre de jeu, les jeux d'aventure, aussi les jeux d'aventure textuels, où, où, euh, où on devait. où il y avait une description, vous êtes dans une cave, machin, allez. Euh, « Que faites-vous euh, prendre, le, prendre le couteau, ouvrir la porte ?» Enfin, des trucs comme ça. On, on tapait euh, des, des, des phrases au clavier, en fait. Il y en a eu plein sur Amstrad mm -hmm. aussi. Et ça, c'est vraiment une époque euh, que, que, que je garde aussi beaucoup en mémoire. C'est bon, des jeux où, forcément, tu faisais beaucoup jouer ton imagination, mais c'était assez... Euh assez prenant en fait, euh, est-ce assez un marrant? Un peu,
1: le livre dont vous êtes le héros, quoi. Voilà,
2: c'est euh... un peu, un peu ça, un peu, un peu plus graphique quand même, mais euh... mm -hmm. mais euh... mm -hmm. mais du coup, on se prenait complètement à ces aventures et on se mettait même à, à essayer les... c'est assez marrant parce que du coup, les jeux à l'époque étaient pas du tout localisés. Enfin, il y, en y avait des jeux français qui sortaient qui étaient en français, mais tous les jeux qui sortaient à l'époque, euh... en anglais. Enfin, jeux d'aventure de Sierra, d'éditeurs de, de... comme ça étaient en anglais. Et du coup, on était le nez dans le dictionnaire à dire c'est quoi ce mot, machin, et du coup, c'est comme clair. On euh... pour ça qu'on est tous ouais. été voilà, ça... <rire> voilà. c'est un peu grâce Ou à mon jeu vidéo que j'avais fait en anglais, en fait, c est, c est Ah, ça c'est clair,
1: par contre, oui. Mm. Parce que là, tu étais obligé, hein. ouais. et peu mm. importe ton âge, mm. Euh, mm. sur micro, comme sur, sur console, on va dire, mm. euh, bah, il fallait, mm. comme tu disais, le print mangé, le et tout, c'était tout en anglais. en hein. anglais voilà.
2: aussi, ouais, voilà.
1: Donc là, euh, les... et alors, je pense même que à l'époque, toi, j'avais genre 5 ans, euh, print, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Par contre, j'avais compris quand tu... <rire> faisait print, ça imprimait quelque chose sur l'écran, tu vois. <rire> Donc, en fait, ça me rendait pas forcément meilleur en anglais, mais par contre, je comprenais. Voilà. C'est pas forcément ouais. riche de Après sens, faisais... ce que je dis. Mais...
2: Après, tu faisais 10 sprints, bonjour et 20 goûts. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Bah, du <rire> coup, c'est le marqué à vie. C'est le genre de truc euh, qui, euh, qui, qui te façonne. Et c'est ce qui me semble aussi intéressant à cette époque-là c'est qu'il y avait quasiment autant de joueurs que de makers, quoi, de, de gens qui, oui. qui, qui, qui faisaient, mmh. parce que tu étais obligé de mettre la main dans le cambouis. Mmh. Aujourd'hui, euh, bah, ça viendrait pas trop, trop à l'idée de. Bah, bah, pas, bah, même, on... même, même le PC,
2: une console, on va pas se mentir. Il y a des ordinateurs qui étaient vendus. En kit, il fallait les souder. Hein. L'Apple le, le, le le, 1, le, Z, mmh. le ZX81 aussi, je crois, qui était, qui était vendu en kit en fait. On C'était ouais. vraiment, ouais. vraiment donc, réservé donc, aux euh, passionnés. Voilà. C'était vraiment pour les passionnés. Mmh.
1: C'est ça. Et bah, d'ailleurs, pareil, tout mmh. ce qui était magazine et tout, il fallait voir... Enfin, euh, le, C'était quand même des, des termes très spécifiques. Mmh. Il y avait... voilà, ça faisait partie d'une petite sphère. Voilà, ce on ouais. appelait, les, pour le coup, les geeks, mais qui étaient beaucoup moins grand public que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est geek et c'est cool. Mais à l'époque, c'était bah, les nerds. C'était des, des gens qui étaient dans, entre guillemets, qui avaient la réputation d'être un peu social, d'être toujours dans mmh, leur cave. Totalement. Le non, mais mais ça, ça, quoi, euh, euh, honnêtement,
0: voilà. ce sujet, il mérite carrément une émission. Le fait que, euh, bah, t'étais vraiment le, pas, pas, le laisser pour compte, hein, on va pas, pas mmh. aller jusque-là. Mais déjà, un, c'était une minorité dans une classe de 20 élèves qui s'intéressait mmh. à ça, c'était en avait 3 c'était oui. un maximum. Et de mmh. deux, c'était vraiment, euh, on va dire, voilà, c'était ceux qui chopaient pas, c'était un peu le boutonneux, tu vois, dans son coin, qui était mmh. bloqué sur sa machine. Que...
1: Son... Si en plus, sur les, sur mal euh, les mangas, alors c'était fini. <rire> <C 'est rire>
2: la... parce qu'évidemment, ah, c'était Ça C'est
0: une sale réputation, <rire> hein, c'est vrai. Parce que, ouais, ce qui
2: est assez marrant, par contre, c'est que je me rends compte que j'en ai converti plein, pendant ma. Ah oui, oui. T'as raison. Hein. J'ai fait acheter au moins 3-4 Amstrad à des, à des, des potes.
0: <sne> ah, bah ben, l'Amstrad, on va y venir justement. Ça, ouais. c'est mon
2: sujet suivant. Euh,
0: okay. ben, L'Amstrad, donc là, on va dire pour moi, euh, clairement, c'est euh, le premier contact concret, on va dire, avec une machine qui me rend dingue, en fait, qui me plaît à fond. Euh, L'Amstrad qui n'était pas à moi, en fait, il était chez trois amis différents. Bah, trois, trois amis tout différents serait... le posséder euh, je rêvais d'en avoir un évidemment avec le bon argument pour papa euh, oui pour programmer tu comprends tout oui. ça euh, future carrière enfin tu vois future euh, bah oui non mais il y en a qui euh, on en avait parlé dans un podcast avec Mo5 il y en a qui ont démarré là-dessus aussi quoi enfin oui, pas oui, forcément oui. sur cette machine mais ou sur Atari ST ou sur Amiga ça te donne t'as quand même un pied dans le truc euh, bah, comme tu disais tu t'es obligé de coder des tas de trucs oui. donc c'est quand même quelque part une initiation à l'informatique bah, presque là, forcée la génération qui la génération
2: des là sur, Am... compagnie, euh, voilà, sur, voilà, sur Amstrad sur Amstrad j'ai des... joué au premier jeu au premier jeu d'Eric Chaley euh,
0: voilà donc, euh, donc finalement c'était enfin, l'argument était pas si con mais évidemment bon, mm -hmm. moi l'idée c'était d'y jouer quoi, forcément à la base euh, et donc ce truc, enfin euh, c'est ce micro 8 bits m'a fait rêver, euh, mmh. notamment avec des titres absolument extraordinaires. Ah je les vois sur la liste ouais, Ah bah Boulder Dash euh, par exemple, donc Boulder Dash, enfin ça on, on y jouait en boucle, hein, je crois, on jouait quasiment mmh. qu'à ça en fait avec le pote. Euh, donc l'idée c'est, euh, t'as un petit personnage qui, se qui, qui fait des galeries, on va dire, euh, c'est mmh. vu sur le côté, et tu as des rochers. Alors évidemment il y a il euh, y a la physique avant l'heure, avant on va dire dans le jeu. Euh, le rocher, bah, si tu creuses de, de la terre en dessous du rocher, bah, le rocher il tombe et il faut pas te le prendre sur la tête quoi forcément et l'idée c'est de croquer des diamants pour sortir d'un niveau et il euh, y a toute une mécanique, alors au début les diamants bah on te les met limite en ligne et puis t'arrives à la fin enfin bah, tu les prends un après l'autre et puis hop tu sors du niveau après ça commence à se compliquer t'as des, des, des rochers que tu dois faire passer au travers de murs magiques qui te transforment les rochers en diamants, euh, après t'as bref t'as toute une mécanique, t'as ouais, évidemment ouais, des que ennemis que... dans le jeu aussi, c'est là que ça devient intéressant des, des espèces de papillons, tu dois leur faire tomber un rocher sur la figure pour qu'il se transforme en diamant sinon t'as pas ton compte pour sortir du niveau bref le, le, le jeu est très malin il a eu des adaptations sur absolument tout ce qui existe hein, ouais, on va dire ouais, jusqu'à ouais. maintenant hein, même on trouve sur Steam sur oui ouais, bah, il, il, il y
2: avait même eu des versions sur sur iPhone à l'époque ouais ouais, ouais ouais ça a vraiment au deux de de, c'est un ouais. grand classique bah, je crois justement que son éditeur
0: First Star il me semble qu'ils existent encore c'est oh, possible chaque fois, ouais, à absolument. chaque fois ils arrivent ouais. encore à vendre des trucs sur un nouveau
2: support enfin, c'est un truc de ouf ils ont réussi à survivre avec ce jeu là je pense je crois que c'est ça c'est
0: clair c'est le jeu concept et t'avais Grisor qui lui est devenu bah, contrat Probotector oui. Sur SNES et compagnie mm -hmm. euh, Donc là ça commençait Déjà à envoyer du lourd Il euh, y avait Frutti Frank Lui bon bah Il est pas trop <rire> Il s'en est, est pas trop sorti Lui par contre euh, Mais tu avais Barbarian aussi Premier jeu Premier oui, contact Barbarian, Avec mais... un jeu de baston quoi, Dans lequel oui. tu, et puis le, tu le coupes premier... Carrément la tête De ton le premier Qui rigore. tombe par terre Et tout Ouais mais Premier jeu la... ah, je m'en souviens mais... hein. C'était ouf quoi, c'était bon, euh, évidemment c'était sommaire avec... les graphismes mais c'était quand même
2: un peu choquant le truc. Avec l'espèce le petit, le petit, de petit troll qui, qui shoote dans, dans la tête après. <rire> oui, <on rire> je m'en souviens.
0: C'est clair. Et ouais. là, bah oui, il y a les souvenirs les canoïdes, des chargements ouais. des jeux sur cassette parce que c'était euh, une version cassette qu'avait le pote. Mm. Enfin, il y en avait un qui avait la version disquette mais là j'allais surtout, c'était chez mes grands-parents, euh, chez un copain qui avait la version cassette. Et donc ça mettait une plombe à charger. Évidemment le truc plantait à 99%. Alors ça, pour le coup, c'est un bon classique qu'on connaît encore aujourd'hui sur PC notamment quand tu télécharges un truc ou que tu installes un jeu ou quoi que ce soit, bon bref euh, et, euh, et les fameuses copies comme tu le disais, Stuff, sur un, un magnétocassette, double cassette
2: où tu copiais tes jeux où tu notais les codes euh, du compteur de, de, fin, sur le, le petit compteur de, de pour voir euh, où commençait euh, tel jeu et, ouais. Euh, ouais, ouais, je me rappelle. Mais l'Amstrad, moi j'ai eu tellement, tellement, tellement de jeux là-dessus. Euh, et puis il euh, y a eu des trucs, euh, des trucs tape sur la fin de l'Amstrad. Il y a eu des, des, des super jeux aussi. Il y a eu, euh, y a eu Robocop notamment qui était, euh, qui était excellent. Il euh, y avait des adaptations de Dragon Ninja, de, enfin, de jeux d'arcade vers 88-89, je parle, euh, et, et qui étaient vraiment super. À, à la fin, les programmeurs avaient réussi à l'exploiter, mais d'une. Euh, il y a beaucoup de programmeurs, il y avait notamment David David Perry euh, qui avait fait plus tard les... Ouais. Alors sur Anji, mais euh, Aladdin aussi sur Mega Drive qui avait commencé sur Amstrad et qui avait fait des super jeux. Il en a fait un qui s'appelait Trentor, je sais pas si souviens, tu t'en souviens de celui-là. Non, qui était On une pas de... Qui était un, un espèce de, de jeu bah, un peu genre Grisor, un peu genre... Griseur, un peu genre euh... Mais qui avait un personnage énorme en fait. Euh, le, le personnage était énorme en fait. Euh, le sprite était... Euh... Il était vraiment de grande taille, il y avait une super... Une animation, euh, il courait, l'animation était super décomposée. Enfin, il y a eu plein de très très bons jeux sur, sur Amstrad. Et vraiment... le pire, c'est que sur
0: ces machines, tu même pas de scrolling, quoi. Je veux dire, le truc qui défilait par bloc, quoi, en fait. Hein, Alors, il euh, y, y, y,
2: y en a eu sur la fin, parce qu'après, ils avaient réussi à en faire... Parce que l'Amstrad, en fait, faut savoir que c'était un, un des ordi les plus pourris qui soit, techniquement, en fait. Parce qu'en fait, l'idée, <rire> c'est que... Euh, et c'était super le, bien vendu avec le, plein de bons jeux, quoi. le, comme voilà, en fait. le fondateur d'Amstrad, euh, qui, euh, qui est Alan Sugar, et sur lequel je, je, je... Je recommande de, de, de trouver des vidéos sur son, sur son histoire parce que c'est un mec qui a, qui, qui a une histoire de fou, c'est un peu le... C'est un businessman complètement euh, roublard, enfin, un personnage quand même assez, assez dingue. Et en fait, il avait fait l'Amstrad vraiment de manière cheap, il avait utilisé les composants les plus pourris qui existaient, il avait utilisé Z, le Z80 qui était le, <rire> le processeur le plus cheap qu'il pouvait avoir dans un ordi à l'époque. Mais malgré tout, euh, ben par rapport au Commodore 64, qui avait euh, qui avait des sprites, qui avait un scrolling euh, matériel, enfin, c'était vraiment pas terrible. Mais par contre, les programmeurs ont réussi à l'exploiter, mais... Euh... De ah c'était en bah, dessous de des 64 quoi du coup hein, des... le... voilà Et, et, et bah, en dessous. Enfin, sur certains points c'était au dessus sur certains points c'était en dessous par exemple il y avait plus de couleurs, les, les jeux étaient souvent plus colorés sur Amstrad que ah pour, bah c'est euh... ça qui me plaisait sur Amstrad que sur Commodore 64 parce que les couleurs étaient vives et tout et ça, 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 ça plaquait, je me rappelle notamment de Renegade aussi euh, complètement euh, Par les mêmes, les mêmes qui avaient fait, fait Grisor euh, mais parce que il y a eu une grosse communauté de programmeurs dessus ils ont réussi à faire des super trucs dessus euh, au final quoi.
0: ouais carrément et puis Merci ouais, les... tout ce qui était
1: démo making je sais pas si vous vous rappelez les démo makers oui, c'est euh, plein de gens qui en fait euh, dont le, la tâche principale en tout cas l'enjeu, le défi c'était de, de dépasser les limites de la machine mm -hmm. d'avoir de, de, euh, plus de couleurs ou d'avoir des effets mais jamais vus voilà, ou dépasser les bordures,
2: et, parce qu'à l'époque on avait des bordures énormes en fait oui, sur il y avait des, des bordures, exactement. Ouais. les mecs qui ouais. se déchiraient c'est ouf ouais. et les mecs ouais. ils les viraient carrément, ils faisaient des, des, des trucs ah. qui étaient en plein écran euh... les démos j'ai plus connu ça sur Atari ST mais euh, que sur, en que tout cas, c'était une époque
1: euh, où il ouais. euh, y avait beaucoup de faiseurs, beaucoup de mm -hmm. gens qui, mm -hmm. comme tu disais, mm -hmm. euh, mm -hmm. des grands programmeurs ou des, des grands réalisateurs de, de jeux ont commencé aussi mm -hmm. par la, la partie euh, démo making, quoi, où c'était, mm -hmm. euh, euh, c'était obligatoire en fait de, de de faire ses armes en essayant de ouais, d'avoir un petit fait d'armes quoi hein, d'avoir un petit truc euh, que personne d'autre avait fait et, et vraiment le côté communautaire aussi était, était important parce que bah, voilà, chacun se cédait un peu au niveau du, du code et tout euh, tu avais ouais, alors et puis on les jeux internet as n'existait pas les cours un... école, exactement école. voilà c'est à dire ouais. qu'on n'avait pas internet mais il d'autres <rire> moyens de de passer des informations <rire> et des jeux euh, voilà euh, ce qui du coup peut-être
0: m'amener moi à... ouais, juste une mini parenthèse ouais. Euh, si le sujet des ordi 8-bit vous intéresse, allez voir la chaîne Old Squeeze Beautiful de Michel Louvet. Euh, C'est un, vraiment un gros spécialiste de l'époque 8-bit, plus particulièrement de l'époque 8 bits, ouais, clairement. Et euh, il s'y connaît bah, super bien en Commodore 64, Amstrad et compagnie. Et il fait des tas de reviews de jeux ou de machines. Ouais, euh, et vraiment, à, à super chaîne à voir, absolument. Mmh, quoi. Mmh. Ouais, bah, dame, je te laisse. Ouais. Euh, du coup, je peux arriver peut-être à caser ma fameuse.
1: Euh, fameuse j'ai tellement j'ai tellement teasé que ça se trouve euh, ben, complètement tombé à plat. J'ai une histoire avec <rire> euh, Lamstrad. <rire> C'est que euh, bah, vous l'avez bien dit, l'Amstrad ça faisait rêver pas mal de, de, de gens, notamment par rapport à son jeu, et puis à ses jeux, et puis le côté euh, tout en un, et le côté euh, les, les couleurs qui font envie et tout ça. Et là, Je me rappelle évidemment Amstrad, hein, cette quoi. pub avec euh, le, le crocodile et tout ça. Ah oui. euh, oh, c'est oui, un truc incroyable. qui m'a marqué à vie. Et, euh, et pourquoi ça m'a marqué en fait, c'est que alors les gens qui me connaissent savent que j'ai pas... Enfin, pas la réputation d'avoir beaucoup, beaucoup de chance au jeu et tout ça. Euh, C'est plutôt l'inverse, et euh, ou avec les transports d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, donc on avait, un, on a participé avec un, un loto avec ma famille, et euh, il s'avère que le, le lot numéro 2, donc le deuxième lot, c'était un Amstrad. Et donc, moi, évidemment, je n'avais Dieu que ce pour euh, ce, ce deuxième lot, quoi. Tu et, euh, et donc, donc bah, vous savez comment ça se passe, un hein, loto, hein, vous remplissez votre grille et tout, puis ma, ma grille commençait vraiment à bien se garnir, quoi. Donc là, j'y croyais à fond, quoi. Et alors, je, je, je prends des pincettes, je mets des petits guillemets. Malheureusement, <rire> j'ai gagné le premier prix. <rire> <rire> qui était, un, qui était, qui était un, un voyage à Disneyland de tout frais, fin, de tout frais payé pendant trois jours et le Disneyland qui venait d'ouvrir donc c'était euh, 90, un truc comme ça 1990 et mmh. j'étais dégoûté euh, <rire> parce que je pense que j'étais la seule, donc les gens me regardaient. Et t'avais pas moyen de poser avec le deuxième J'ai essayé, j'ai essayé, mes parents t'es pas d'accord, mais bizarrement, parce qu'en plus c'était pour quatre personnes, donc on était quatre, donc c'était bien. Et moi je voulais à tout prix l'Amstrad en fait. Et donc j'étais, voilà, c'était une demi-grande déception, c'est d'avoir eu le premier prix au loto. Voilà, donc je me dit que c'était assez le premier prix,
0: t'as pas de chance quoi, en fait, c'est comme. C'est ça,
1: c'est ça. Après bon, je remets dans son contexte, c'est génial, Disneyland, première expérience incroyable, tout ça. mais du coup, pas d'Amstrad. Voilà. J'ai pas vu qu'en plus j'avais pas le droit. Là, vu que je, si je l'avais gagné, en fait, ça, ça aurait tout légitimé, en fait, parce que bah, c'est pas ma faute. Hein, je l'ai gagné. Pas ma pas faute. J'ai le deuxième même, lot. De pouvoir, <rire> voilà. Et euh, mais non. Du coup, euh, voilà. <rire> ça, ça, mais c'était ma, ma petite anecdote christian J'espère que vous l'avez appréciée. Que j'ai pas trop surtisé, mais c'était. Ah mais non, c'est pas mal. Ouais. Il n'y avait pas de Disney. Pas
0: chez Disney, non. Même pas un petit truc. À ce euh, non, je crois pas. Pas ma, pas mon Merde. souvenir. Non. Pas à cette époque-là, okay. en tout cas. Bon bah euh, voilà. ah, ah, non, à moins que t'en aies encore
1: ah, C'était juste une anecdote hein. J'ai pas parlé de, de console parce que sinon je vais être complètement largué euh, bah, Petite console, enfin euh, deux consoles Du coup euh, que je, auxquelles j'ai pu m'adonner à peu près en même temps Et qui étaient mes vraies expériences euh, Console grand public on va dire Comme on connaît un petit peu aujourd'hui C'est le Master System euh, mm -hmm. Donc chez un pote alors, qui était pas forcément riche Mais ce qui était, euh, son, son père était accro C'était vraiment un geek Et euh, il bossait, enfin il vendait des ordinateurs
0: donc ouais, euh, déjà coup, ça aide
1: voilà, les ordinateurs, les consoles, ça lui parlait un peu. Je, je reviendrai après sur le pourquoi du commande ce pote. Et, euh, et donc du coup bah, dès que j'allais chez lui, il avait le Master System et là bah, voilà, c'était c'était le rêve quoi. C'était 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 du Sonic, c'était des, même des jeux qui étaient mauvais euh, comme Rambo. Et puis c'était les, 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 par contre je disais que sur un télévision il y avait des jaquettes qui vendaient du rêve et après on voyait le jeu on était dégoûté. Sur Master System c'est presque l'inverse. Les oui. jaquettes étaient moches. Et le jeu était bien. Et, et le jeu était. Voilà, le Mickey et Cast of Legion. Est... Enfin, non, mais est le chouette. Mickey était magique. Euh, même voilà. aujourd'hui, tu peux euh, faire je pense. Ouais, même Alex Kidd et tout ça, c'était comme des jeux cool, mais les jaquettes étaient atroces. Euh, voilà. Donc je me rappelle que je m'étais dit, même si on me l'a. Enfin, bon, J'exagérais à l'époque, mais même si on m'offre un jeu, je le veux pas, quoi. Parce que la jaquette est trop moche. Euh, voilà. Donc, comme quoi, j'étais quand même difficile à l'époque. mais euh, Et donc, j'ai eu l'autre versant, après, c'était la NES, mon oncle, euh, qui, du coup, était vraiment l'autre côté. Donc, j'ai pu avoir les deux accès aux deux consoles quasiment en même temps. Et là, bah, du coup, euh, bah, le, 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 le NES Zapper, c'était la vie, quoi. Duck Hunt, euh, c'était incroyable d'avoir un peu, un peu d'arcade, en fait, euh, à, la, à la maison, de pouvoir viser l'écran et tout. Enfin, j'étais complètement sidéré par ça. Il y avait le jeu de tennis qui était mortel, euh, et puis Mario, quoi. Mario, donc avec son fameux deux joueurs, où en fait tu, tu passais, euh, enfin, chacun à son tour, tu, tu jouais un, un personnage. Euh, mmh. Voilà, c'était deux expériences, encore une fois, complètement déportées de la maison, parce que du coup, moi, j'avais toujours rien à la maison, mais euh, bah, dès que je pouvais, j'essayais je, ça, et, et du coup, bah, ça me permettait de, bah, de, ouais, de, de, de toucher, de tâter un petit peu ces, ces expériences qui étaient, qui étaient cool,
0: dont tout le monde parlait dans la cour d'école. C'est ça. Voilà. What's next, uh, Stoff
2: eh ben Moi, je vais rester sur Amstrad, mais pas le CPC. Je vais parler du PC. Euh, le PC 1512. Qui PC 1512. Premier, qui était le premier PC d'Amstrad. Au <rire> moment où mon père euh, a décidé euh, d'avoir son propre produit puisque, on était toujours sur l'Instrad, PC. Euh, et puis aussi parce que sur le PC, tu pouvais utiliser des, des, des applications, euh, révolutionnaires comme Word, euh, qui était la première vrai. version de Word qu'il <rire> avait au boulot. Enfin, du coup, il l'utilisait beaucoup, euh, pour ça. Mais, <rire> comme, comme on squatte toujours les, les ordi des, des, parents, bah, du coup, on, on jouait quand même à des jeux sur, nous laissait quand même jouer à des jeux sur PC parce que sur PC, et euh, c'est un, un peu en lien aussi avec, euh, avec ce que je disais, sur l'Apple 2, euh, sur PC, il y avait des jeux différents en fait, euh, euh, qui, étaient, qui étaient plus des jeux d'aventure, des jeux de rôle, il y avait les, la série des Ultima, il y avait les King's Quest, il y avait les Space Quest, enfin tous les, les, premi les premiers jeux d'aventure... Euh... Euh, point and click un peu. Euh, après plus tard il y a eu les Lucas aussi, Monkey Island et tout ça. Euh, mais donc du coup euh, sur euh, sur PC, je, ben j ai, j ai, sur le premier PC de mon père en fait, pas mal joué assez des jeux d'aventure, euh, euh, plus des RPG, des jeux de stratégie, des choses comme ça. Et, euh, et c'est un autre euh, versant de ma culture que j'ai un peu oublié, parce qu'après j'ai une grosse période qui était vraiment très très console. Mais je me suis euh, je m'étais remis il n'y a pas si longtemps que ça, bah, quand, quand, euh, euh, quand je m'étais euh, inscrit sur sur GOG. Euh, mm -hmm. et j'avais recommencé à, à, à retrouver tous les tous ces jeux là parce que tu peux tous les, euh, tous les trouver à peu près sur GOG euh, euh, tout ce qui est King's Quest King Ultima et en plus ils ont des scans, des cartes de l'époque des solutions de l'époque enfin, des, des trucs vraiment, tous les manuels et tout ça et, euh, et voilà donc là c'était plus le côté, le côté jeu d'aventure euh, à cette époque là avec, euh, avec le PC, ouais. qui était en 4 couleurs, hein, parce que c'était encore une, une carte CGA à l'époque qui avait sur... Euh, on, on, on laissait de le tanner pour qu'il qu en achète un plus récent qui avait une carte GA ou VGA, euh, ce qu'il a fait plus tard, mais à l'époque, on jouait en 4 couleurs, c'était absolument... Ce qui était un jeu, retour arrière par rapport à l'abstracte. Voilà. C'est ouf. Parce que le, 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 le PC, ben, c'était une machine qui est sortie en... L'IBM PC, il est sorti en 80... et... hein 81 ou 82, je crois, et c'était toujours c'était pas une foutre
1: d'oeillère, c'était pas. Hein,
2: c'était pas... voilà. plus fait pour bosser, quasiment ouais. pour jouer que pour, que pour jouer. Donc, euh, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et il y avait un, un, de, ouais. du son sur une voix avec un, un petit haut-parleur bip-bip. Euh... <rire> voilà. C'est ouf quoi. C'était la pire mais machine. Enfin... Sur, mais alors sur certains jeux, ils avaient quand même réussi à mettre de la synthèse vocale. Alors, je sais pas comment ils faisaient ça. J'avais vu une, une vidéo là-dessus qui expliquait comment ils faisaient ça et c'était absolument affreux. Il y avait cette hein. mentale mais ils mmh. arrivaient quand même ouais, puis souvent un... tu perdais
1: euh, en fait tu, tu, euh, souvent quand tu essayes c'est comme en alchimie on euh, mmh. l'échange équivalent quoi c'est à dire qu'il faut que tu aies euh, un truc à peu près de même valeur euh, pour, pour pour donc en gros pour avoir quelque chose auquel tu n'avais pas droit il fallait que tu sacrifies bah des couleurs de ci de ça euh, et, euh, et c'est un truc bon évidemment qu'on a beaucoup beaucoup moins aujourd'hui même si l'optimisation existe toujours mais c'est vrai que il y a plus cette espèce de dépassement des limites euh, euh, sacrificielle quoi c'est à dire qu'on dit bon bah allez on aura moins de son on aura plus de couleurs, on aura moins de couleurs, on aura plus de sons, enfin, parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de RAM, y avait... enfin, pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de puissance, il fallait euh, bah, du coup faire des choix, vraiment. C'était même pas vraiment des choix euh, esthétiques, artistiques, c'était vraiment des choix limites euh, de game design, quelque part, et de lisibilité.
2: Mais yes. Notamment, euh, après c'est plus, plus récent, mais euh, sur le, euh, le remaster de, de, de Dead Tentacle euh, qui était sorti il y a quelques années sur PS4 et euh, PC, il euh, y a un commentaire audio. En fait, on peut jouer avec un commentaire audio des euh, de l'équipe à l'époque, ceux, euh, ceux qui sont devenus après euh, euh, Double Fine. Euh, qui ont fait après Broken Age et tout ça, euh, et qui racontaient notamment comment ils devaient faire tenir la musique de ces jeux en quelques kilo -octets, euh, sur quelques kilo-octets sur les disquettes, parce qu'ils le... étaient encore sur disquette disquettes à l'époque, et, euh, et c'est assez, assez intéressant.
0: Tout à fait.
1: Complètement. Alors du coup, juste pour le, le, le petit machin, je, je passe enfin, je parle d'un jeu qui m'avait pas mal marqué sur sur l'Amstrad euh, indirectement d'un autre ami. Euh, C'était Rick Dangerous. Je sais pas si vous en souvenez. De. le, titre, le titre. Ouais. Voilà, J'ai récemment euh...
2: vu sur Atari. ST. Ouais, je joue.
1: C'est vu sur Ça ST. c'est un jeu qui est extrêmement dur. Pour tout apprendre par cœur, c'est une sorte de Dinan Jones euh, mais euh, en mode super déformé, donc avec une tête grosse, enfin euh, et qui euh, est pas forcément euh, aussi euh, aussi beau qu' and Ford ou autre. Euh, et euh, bah en fait c'est une course contre la montre, contre la mort, si je puis dire. Euh, il faut avancer dans les niveaux et essayer de pas de, de pas crever Et, et voilà. Et c'est un donc, des premier premiers
2: jeux de C'est un des premiers jeux de Core Design. Qui a fait tout fait à fait. En Raider, exactement. En vrai. Fait, en et euh, et j'y ai rejoué récemment parce qu'en fait c'était quand euh, quand j'étais avec euh, avec Polo euh, au je sais plus comment s'appelait cet événement en ville d'Orban euh, où tu euh, interviewé chez Chune je, crois. Ouais, euh, je, euh, je, je sais plus comment plus mais bref y il avait, y avait un spécialiste de latariesté euh, à l'étage et il euh, y avait Rick, Dan Rick Dangerous là, sur son la qui tournait je aussi. j'ai joué un petit peu J'étais surpris de voir ce que Rick Dangerous moi je n'ai pas joué depuis euh, 89 quoi. Euh, non, mais c'est un dans la tête <rire> et je me souvenais de tout le premier niveau des, ouais. des, des pièges, ah oui. parce qu'il y, y avait quand même des trucs à, au pixel près, euh, et je me souvenais de tout. <rire> Trente <rire> ans après, je me souvenais de tout. Ouais, L'événement, c'est -ce la Gaming Gones à mmh. Villain. Gaming Gones, voilà, exactement. C'était
0: ouais. bien sympa, d'ailleurs. Euh, du coup, j'embraye. Jean j'embraye, Jean j'embraye. Jean Donc, après l'Amstrad, le but du jeu, c'est d'avoir, euh, sachant que tu ne peux pas en avoir, <rire> d'avoir quand même un espèce de la même chose chez toi, en fait. quoi euh, et, donc, euh, et donc, mon père avait aussi euh, des bécanes à la maison. Il était assez euh, férus d'informatique, mais pas du tout de jeux vidéo pour le coup, mais plus euh, en mode travail, quoi, base de données, etc., traitement de texte et tout. Et il se fait qu'il avait un Macintosh classique, mmh. enfin un Macintosh en fait, quoi, non, mmh, Stéphane Macintosh, hein. Moi, je
2: pas que ça s'appelle juste Macintosh.
0: Hein. Ouais, Macintosh, voilà, c'est ça. Il s'appelait classique c'est ça. Exactement. Euh, et du coup, euh, et ben du coup en fait euh, sur cet euh, ordinateur, il y avait un jeu qui s'appelait Dark Castle. Oui. Euh, et qui était euh, en fait euh, qui était juste oui. génial alors oui. c'était noir et blanc hein, comme ordinateur il y avait un écran noir et blanc le jeu était intégralement en noir et blanc et euh, ce jeu était enfin alors y il y a eu deux, deux versions du enfin il y a eu le 1 et le 2 quoi oui. euh, le 1 était déjà très très beau vraiment chouette et tout le 2 encore plus beau même si c'était en noir et blanc c'était super bien dessiné super bien animé enfin c'était vraiment une dinguerie pour l'époque et euh, c'était assez bizarre parce que tu dirigeais le perso au clavier puis euh, tu pouvais lever ou baisser son bras pour euh, tirer des boules de feu et ça ça faisait à la souris donc tu as un espèce de gameplay hybride clavier-souris mmh. une fois que tu avais pris le coup de main bah, ça allait super bien et, euh, et du coup euh, bah, ça euh, euh, c'était vraiment euh, première grosse expérience on va dire sur, euh, sur cette plateforme euh, et puis euh, bah, c'était le seul jeu à la, à la maison en fait puisqu'il n'y avait rien d'autre et ce jeu je l'ai je poncé en fait complètement de A jusqu'à Z euh, et, euh, et plus tard, il est
2: revenu sur Mega Drive et je me souviens d'avoir vu le test et ouais, c'était ouais. une boucherie chevaline.
0: Apparemment, c'était de la de la grosse
2: dob. Oui, oui, c'était c'était sur pour... Mega Drive. Mais c'est un jeu qui est vraiment emblématique du Mac. Moi, je me je me rappelle, je l'avais je l'avais j'avais pas de Mac. Euh, J'ai jamais eu quelqu'un qui a eu un Mac. Par contre je le voyais, je crois que je l'avais vu tourner une fois euh, dans un magasin d'informatique en fait, et je l'avais trouvé vraiment... Ben, à l'époque quand, 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 où il y avait le Mac euh, le premier hein, en 84-85, euh, ce qui était impressionnant effectivement c'est que c'était euh, en noir et blanc mais c'était super fin par rapport à ce qu'on avait sur, euh, sur Amstrad CPC ou sur... Euh... Et effectivement Dark Castle quand tu voyais des tableaux tu disais waouh c'est magnifique euh, par rapport... À... Par rapport à ce qu'on avait sur, euh, sur Amstrad qui avait quand même pas une résolution euh, pareille. Mais, euh, mais effectivement, bah, je, moi, je me souviens de ce jeu et je me souviens effectivement d'y avoir, euh, avoir joué récemment sur Mega Drive. Euh, euh, J'avais retrouvé une ROM euh, de ce jeu et c'était affreux. <rire> c'était vraiment horrible en fait. Euh, après, ah, je, ouais, pense non, fait la... je pense que c'est vraiment fait pour là. Je pense que c'est le genre de jeu qui euh... Déjà quand il est sorti sur Mega Drive c'était quand même déjà bien 5 ans après je pense donc euh, il avait forcément vieilli et, euh, et puis je pense que peut-être la version Mega Drive était peut-être pas aussi euh, réussie que la version Mac. Euh, ouais, mais, elle avait les euh, couleurs euh,
0: quoi du coup mais euh, mais oui. Mais, c'est
2: mais, ça. Mais, mais ouais. Et Dark Castle ouais, effectivement c'est mais c'est un jeu qui qui rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de fans de, de, de Mac. Hein. Euh, c'est vraiment un classique. Euh... De la plateforme, il y avait plein de jeux sur Mac en fait à l'époque. Euh, ouais, ouais c'est ouais, ouais, en fait une plateforme compte, mais... de jeux. Hein. Enfin... Mais, qui était... mais il y avait beaucoup de jeux qui étaient que sur Mac en fait. C'était vraiment des jeux spécialisés. Servi... Genre SimCity, le premier SimCity est sorti sur Mac avant de sortir sur toutes les autres toute plateformes, mmh. je crois. En couleur hein, cette fois, c'était mmh, mmh, plus mmh, évolué mmh, que ouais, sur mmh, Macintosh. Mmh,
0: mmh, mmh. Et puis alors euh, rapidement, à cette même période, il y avait. Euh, c'était le... Alors, l'été le... au 7 cette fois au collège euh, avec le fameux crayon optique. Qu'un un ami un peu turbulent appelait le crayon optique et qui se qui se prenait un malin plaisir à se le rentrer dans le pif. Euh, voilà, c'était une variante de l'utilisation du crayon optique. Mais là, pour le coup, c'était intégré à l'ordi. Effectivement, on pouvait le ranger sur la partie supérieure du clavier. Mm -hmm. euh, c'était un peu plus, mais ça restait quand même très basique, quoi. On va dire, j'avais pas senti un énorme gap depuis 1985 ou 84. Je ne sais pas si on en, a, on en avait pas eu, comme je disais tout à l'heure, avant le plan informatique pour tous. Après,
2: bah, après il y en a des ouais. Thomson, il y en a eu encore un après. Je crois que c'était le TO8 ou le TO9, je sais plus. Et euh, c'était un peu mieux, mais c'était toujours pas terrible.
0: Voilà, donc il y avait eu ça mmh. comme expérience. Euh, et puis euh, là on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh, même si bah, du coup l'émission va pas tarder à s'achever, mais ça, bah, ça réservera ça pour une prochaine fois. C'est les premiers contacts, un peu à cette époque-là aussi, l'époque collège, avec les consoles. Enfin les consoles, mmh. surtout la console en fait, et à savoir la NES, que deux potes avaient. Euh, et qui était une dinguerie en fait. Quand la première fois que j'ai vu ça, c'était mais complètement ouf. Euh, là, t'avais vraiment un gameplay, un vrai scrolling. Euh, t'avais euh, bah, des jeux qui étaient bah, super intéressants, notamment Mario, quoi, qui était juste dingue le premier. Mmh. Euh, et là, euh, voilà, c'est le but, c'était effectivement d'en avoir une, mais euh, bah, un peu comme euh, toi où j'avais vu Julien chiez aussi là dans son interview euh, avec euh, Recolbox, super interview, vraiment intéressante. Euh, mes parents donc n'en voulaient pas à la maison. Et donc, bah, il a fallu commencer sur une console portable, donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, les premiers contacts avec la NES, c'était bah, la croix directionnelle, pas du bon côté pour moi à l'époque. Donc, j'arrivais mmh. pas à m'y faire, j'arrivais pas à jouer avec la main gauche, devenait dingue. Euh, sachant que bah, tous les jeux que j'avais avant, notamment les ordi 8 bits, bah, on jouait avec euh, un... Il n'y avait, avait pas de pad, en fait, à l'époque. Hein, oui, euh... Alors, déjà, voilà, de, droite, déjà mmh. ça a été un petit choc, déjà, premièrement, de passer du joystick à la manette, mmh. parce que j'étais vraiment mmh. habitué aux manches, et j'adorais ça, je trouvais ça super bien je trouvais qu'on était rapide avec le poignet et tout bon effectivement une fois que tu as pratiqué la, le pad tu te rends compte que ton poignet il est un peu plus long que ton pouce quoi ouais, euh, mais il y a clair. eu ça voilà premier choc déjà passer de, du stick au pad et deuxième choc le truc qui est placé à gauche et là j'ai pas compris quoi en fait c'était bizarre Enfin, euh, comme je disais tout à l'heure à partir de la super NES, oui quand tu vois que tu as plus de trucs à faire avec ta main droite avec les boutons qu'avec la croix directionnelle effectivement c'est logique mais je me demande justement si Nintendo avait déjà prévu ça euh, quand ils ont commencé à mettre la croix directionnelle euh, à gauche, puisqu'en fait ils avaient déjà commencé ça à partir des jeux électroniques, hein, donc des Game Watch et compagnie. Oui, oui, donc je oui, me, oui, je oui, me oui, demande, Game mais Watch, je me dis, ça, mais pourquoi ils ont mis la croix à gauche Parce que je veux dire, à l'époque t'avais un bouton, tu vois, donc t'avais plus d'actions à faire vrai. avec ta croix directionnelle qu'avec ton oui. bouton, tu vois, t'appuyais plus de fois sur gauche ou droite oui. que sur le saut dans donc quiconque, quoi, typiquement. Et je me demande vraiment ce qu'il leur a pris de la mettre à gauche. Bah, D'ailleurs, si vous avez une idée, bah, go les commentaires, parce que là, franchement, je vois pas du tout. Euh, je quoi, pense pas...
1: qu'en fait, au oh, oh, Japon, tu sais qu'ils lisent de droite à gauche. Oui. oui. donc quand oui, ils tournent un livre le... et tout ça ils commencent par la droite plus... etc oui. donc euh, ils ont plus d'appréhension par le mm. côté droit ils ont plus l'habitude de, de, de faire des choses euh, utiles on va dire euh, du côté droit que du côté gauche ouais. euh, donc euh, la, euh, comment dirais-je et, et ça s'est retrouvé aussi avec les consoles euh, plus tard notamment celle de Sony où euh, l'action de valider et d'annuler était inversée entre le Japon tout et, euh, et mm -hmm. l'Occident mm -hmm. euh, voilà, euh, voilà eux validés avec euh, zéro Enfin, le rond, pardon, qui est vraiment la touche la plus oui. à droite. Mmh. Et, euh, et nous, c'était la croix. Voilà. Ouais. Euh, parce qu'ils ont vraiment ce côté euh, très à droite. Hein, je ne pas de politique, mais. Euh, et qui, du coup, est vraiment euh, bah, intégré dans leur culture. Donc, je pense que c'est peut-être à ça, mais je, je suis intéressé de savoir la, la vraie histoire. Peut-être, mmh. carrément, non, mais c'est
0: une explication qui paraît assez tangible, hein, quoi, pour le coup. Hein. Euh, donc euh, oui bah la NES euh, effectivement donc deux potes l'avaient donc euh, déjà c'était marrant parce que j'avais un pote euh, un des potes qui l'avait euh, bon ses parents avaient peu de moyens quoi. Hein, sa mère galérait pas mal elle était toute seule en plus euh, il se retrouvait seul avec sa mère ses parents s'étaient quittés et, euh, et du coup elle regardait vachement à ses, ses finances quoi, sa, sa maman ce qui est logique et euh, je me souviens qu'elle euh, elle regardait quand même la, la NES d'un coin de l'œil en disant bah faut arrêter de la faire tourner parce que ça bouffe de l'électricité etc il y avait tout un truc sur la consommation électrique de la console qui fait qu'elle voulait pas forcément que, bah, que nous, enfin que son fils et moi soyons trop souvent dessus, mais plus pour des problèmes de consommation électrique que de, de problèmes euh, pas éthiques, mais on va dire de enfin voilà, elle avait pas spécialement un problème avec le jeu vidéo, ou alors elle, elle essayait de le faire passer euh, sous sous couvert, on va dire de problèmes EDF, mais en tout cas, il ouais, fallait fallait pas rester trop longtemps dessus parce que euh, voilà parce que parce que l'électricité tout ça quoi et il y avait un autre pote aussi qui avait une NES et du coup bah on s'échangeait enfin les deux s'échangeaient les jeux et puis moi bah je matais les jeux chez l'un et chez l'autre parce que bah il n'y était pas question d'avoir ça à la maison jusqu'à ce que j'ai eu ma première console du coup qui fera l'objet d'une autre émission pour le coup parce qu'on je pense qu'on pourra consacrer une émission à nos premières machines et comment on les a eues et les anecdotes qu'on a avec et tout ça mais en tout cas voilà ça c'est ça c'est un peu terminé enfin ça voilà ce, ce chapitre pour moi se termine un petit peu sur ces sur cette anecdote là alors il euh, y avait encore un petit truc il y avait il y avait aussi un peu au même moment on va dire l'arcade qui commence à rentrer en ligne de compte euh, l'arcade donc dans un bled dans lequel j'étais à l'internat enfin un bled c'est pas vraiment un bled ça s'appelait et c ça s'appelle toujours gérarmer d'ailleurs mmh. ouais. et c'est là que se tient le, le festival d'horreur enfin je sais pas si c'est encore le cas mais en tout cas y oui, il y avait festival, le festival des films d'horreur
2: fantastique hein, ouais.
0: Ouais, ouais fantastique. Euh, et du coup, euh, ouais, dans cette ville euh, bien sympa. D'ailleurs, j'avais bien aimé. C'est en plein milieu de la montagne, avec un lac et tout. Euh, mmh. voilà, c'est vraiment très cool. Là, il y avait une petite salle d'arcade. Donc ça, c'était ça un autre contact avec les jeux vidéo, quoi, pour le coup. Alors évidemment, ça, je pouvais pas les emporter à la maison, forcément. Et j'avais encore à cette époque toujours pas ma première console. Et donc là, bah la, la salle d'arcade, bah oui, c'était à l'époque, faut le rappeler, la vitrine technologique. Hein, pour ceux qui ont pas connu ça, je veux dire aujourd'hui, la vitrine technologique, bah, c'est ton, c'est ton PC si tu as moyens quoi on va dire euh, et encore c'est enfin c'est comme si euh, c'est comme si en arcade on pouvait voir des jeux qui étaient encore plus fou que sur pc avec le meilleur pc qu'on a aujourd'hui quoi mm -hmm. donc c'était voilà une vitrine et là il y avait des titres euh, je me souviens notamment de Toki donc qui a fait l'objet d'une réédition sur switch y a pas très longtemps euh, ouais, mais je bah, préfère encore la vieille aussi. version par contre il <rire> y avait euh, bah tetris quoi aussi qui était sommaire graphiquement mais qui occupait pas mal de, de joueurs parce que les parties étaient un peu moins chères euh, mais en réalité bah, comme le jeu était vraiment fun il y avait plein plein de de joueurs dessus il y avait Robocop aussi qui en arcade mm. était absolument dingue bah, plus ou moins au moment de la sortie du film hein, très peu de temps après mm. voire en même temps et le jeu d'arcade était dingue alors je me souviens l'adaptation euh, bah, sur euh, micro 8 bits était quand même euh, vachement moins bien quoi ah, bon, euh, sur, Amstrad,
2: euh, sur Amstrad il était pas mal et sur il, il était pas mal il... mais par sur rapport,
0: à sur rapport à l'arcade un... tu avais quand même un gap quoi et, et puis eu euh, eu bah tu avais euh, Shinobi euh, le, donc le premier oui, Shinobi en arcade moi qui m'a mis qui m'a retourné une claque quoi parce que on était vraiment dans cette époque Ninja en fait à ce stage-là hein, quand mm -hmm. on avait euh, je sais pas entre 15 et 17 on va dire oui. euh, c'était bah, tu sais il y avait le fameux film American Warrior il euh, y avait oui, euh, euh, voilà il y avait ce genre de choses le avait, ninja bah, blanc le ninja blanc euh, voilà euh, euh, c'est vraiment c'était très beaucoup les films de ninja avec les étoiles japonaises qu'on achetait les kimonos ces machins là et puis on allait s'amuser dans la forêt à balancer ça contre des arbres et, euh, et donc donc shinobi du coup euh, <rire> <rire>
2: tu, tu faisais ça, Polo. Moi, c Oui, moi je faisais ça. ça mais ça, mais un copain ça. voulait le faire que contre les profs, tu vois. À ah, un, oui, moment, non, mais là, un moment, entre deux parties
0: d'Amstrad, bah, justement, un des potes qui avait un Amstrad dans le bled où j'habitais, enfin, la ville où j'habitais, enfin, euh, moi j'habitais pas dans la ville, mais lui il habitait dans la ville et moi un peu plus loin. Euh, un moment, on se balade dans la forêt, on avait une sarbacane, on voit la prof d'allemand qui passe en bas sur un chemin, il voulait tirer dessus avec <rire> de la sarbacane. Donc euh, là, c'était, tu vois, en habit de ninja. Enfin, je sais pas les si tu vois guiché, dedans, mais... en vrai. Ah ouais, Ninja Gaiden, on voit. Après, tu vois, t'avais même pas besoin de... Non, c'était épique. Donc c'est vraiment l'époque en fait, tout ça. Et, euh, et Shinobi, et il y avait donc le premier Shinobi, mais il y avait aussi et surtout Shadow Dancer, euh, qui m'a, alors là, mais pareil, retourné le cerveau, mais d'une force incommensurable. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Mais quand la version Mega Drive est sortie, je fais une petite parenthèse, euh, au début j'étais très déçu que la version Mega Drive soit une adaptation libre de la version arcade. En je me suis dit, non, non mais je voulais vraiment... Ouais, et en fait c'est ça quoi. C'est force d'y jouer, j'ai compris, je me dis, ouais, ah ouais, non, il... non mais en fait l'arcade il... il... elle est pourrie à côté... Quoi et, puis,
2: <rire> et puis il euh, y avait aussi Dragon Ninja, dont le scénario m'a toujours fait marrer parce qu'il faut... C'est un jeu qui est sorti donc en, en 87 et où il faut euh, sauver le président Ronald Reagan des euh, griffes des <rire>
1: ninjas. <rire> <rire> ouais. Ils étaient, étaient omniprésents puis avais les tortues ninja. Bah, euh, les tortues ninja bien bah, sûr bah oui c'est complètement euh, ça ouais, vient complètement de cette époque. Quoi. Notamment le jeunesse qui était une atrocité tellement il était dur mais euh, mais ouais voilà c'était vraiment cette, cette époque là bon il y avait GI Joe aussi pour certains ouais. mais euh, c'est euh, ouais c'était la, la, la synthèse de ça et en oh. gros le, 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 le trip bande d'arcade c'était vraiment le truc qui... Pas chez toi quoi. Mmh. Euh, comme je disais tout à euh, l'heure, l'analogie avec le Cinema 4DX ou euh, le futuroscope et des trucs comme ça, c'est tu savais que... Bah, mmh. Peut-être que tu l'aurais jamais quand tu... Non quand mais... Tu étais allé
0: dans le... Bah, en, allé fait, du rêve, quoi, allé, hein... en fait, tu avais En fait, t'avais la double peine, je suis en train d'y penser en t'entendant en parler, c'est que déjà un, tu savais que techniquement ta console, ça ne suivrait pas, donc c'est mort. Mais deux... C'est encore pire, c'est que même quand les consoles ont commencé à arriver et arriver à peu près à suivre par rapport à l'arcade, il ouais. y a Alors des jeux qu qu'on n'a jamais vus sur console, ouais. mais jamais. Ouais. Genre Tokia si Tokia avait une adaptation Mega Drive, mais par exemple quand tu avais une Super NES, tu bah, tu pouvais pas la voir. Mm. Enfin, euh, il y avait plein de jeux comme ça où en fait tu pouvais pas la voir. Bah, le, mais... le
1: Astérix de Konami qui était en arcade, il est sorti sur d'autres consoles
0: Bah je crois pas. Hein. Non Il y a eu des Astérix quoi, mais rien à voir avec la version ouais, ouais, arcade. Les euh, bah.
2: Simpsons aussi euh, sur euh, oui. le Konami, qui était terrible sur euh, en arcade, où tu pouvais jouer à 4 le ils
1: arrivaient en plus à faire des adaptations et
2: euh... bien
1: c'est à dire mmh. qu'ils prenaient des univers qui n'étaient pas forcément faciles à traiter et tout ils les adaptaient en arcade de manière remarquable et euh, là où il a fallu attendre de nombreuses années souvent pour avoir des adaptations euh, console viables quoi mais, euh,
2: mais quelque part, enfin, ça, ça, fait, la, ça fait la transition. Euh, je pense avec euh, euh, la première console que j'ai eue, dont, dont on pourra parler dans une autre émission, qui était la Master System. Et euh, la Master System, je me rappelle que la promesse, qui était complètement fausse évidemment, c'était l'arcade à la maison, parce que euh, oui, c'était vrai, ah, oui, vraiment. Parce que allez, on va euh, dire
0: avec Airtype, quoi. Mais non, le mais reste,
2: euh... même, même encore avant, c'était en, à l'époque on dit montrer euh, Space arrière et euh, oui, Space Harrier. Les Outrun, qui étaient en fait, euh, quand tu te rends compte aujourd'hui, ils étaient complètement des années lumière du jeu d'arcade, mais c'était tellement meilleur. Bon, comme je me rappelle, mais en fait, euh, la Master System, je l'ai acheté, euh, enfin, j'ai tanné mes, mes parents pour l'avoir, et euh, heureusement, ils ont accepté. Euh, parce qu'une fois, je l'avais vu en, en vitrine d'un magasin d'informatique, et il y avait Space Arrière qui tournait dessus, et j'étais complètement scotché, parce que moi, à l'époque, je jouais un Space Arrière sur mon Amstrad. Et, je, je vous invite à. à, à Regardez un long play de spécière sur Amstrad, c'est c'est moche. C'est la Je crois que c'est la pire version que j'ai vue. En fait, du coup, c'est de la 3D fil de fer en fait. Du coup, les polygones ne sont pas remplis. Enfin, c'est horrible. Mais quand j'ai vu la version Master System, tu avais les vrais monstres, les vrais, les champignons, les gros champignons psychédéliques, les mammouths, les boss, l'espèce de dragon. Et euh, je trouve ça magnifique, maintenant, forcément, quand tu vois, quand tu te rends compte que c'était très, très, très loin du jeu d'arcade. Ouais, ouais, ouais fait, mais il y avait cet
1: effet la... waouh, quoi. Que, vraiment, que moi, je aussi avec mmh. le, le Super Set euh, de, de, de Permès. C'était, euh, moi, je trouve encore, alors je suis peut-être un peu bizarre, hein, mais Space m'impressionne encore. Outrun ouais. m'impressionne mmh. encore, quoi. Bah, Outrad, euh, les, comme... jeux, les jeux,
2: jeux d'arcade sont encore. Enfin, récemment, ils avaient ressorti sur Switch. Euh... Oui. Et sur 3DS aussi. Il avait sorti en 3D, 3D, je crois, le Outrun. Hein. Ou... Ouais. ouais. Et, et, et il était terrible, quoi, parce qu'il est super jouable, ce jeu, en plus. Il est... ah, bien sûr. Enfin, Il a été fait par un, un, un amoureux des, des voitures, donc, il y a... ouais. qui, même pour l'époque, avait déjà une conduite qui était quand même pas mal. Euh, oui. Et puis c'est super, c'est super, ouais. c'est super, super fun quoi. Outrun il, euh... euh, il
0: y en avait un dans la salle d'arcade et ce qui me faisait marrer c'est quand tu tournais à gauche ou à droite le cheval cabré euh, Ferrari donc sur l'arrière, oui. oui. la grille d'aération euh, quoi
2: du moteur il se retourne euh, en fonction du sens où tu vas quoi. Oui parce que pourquoi et pourquoi parce que, parce que pour économiser de la pour économiser de la mémoire en fait c'est le sprite miroir, <rire> qui était en miroir quoi. Ouais, qui en miroir en fait. Ça <rire> c'est ouf. Euh... Quoi. Et oui non c'était je me rappelle quand j'ai vu Outrun en arcade pareil le la, la borne d'arcade avec le, le siège et tout. Oui. Il est complètement... complètement ah nous on avait que le volant euh, dans la petite salle quand même. Et du coup, euh, Outrun c'est encore plus flagrant parce que Outrun je sais pas si vous avez, le Outrun sur Amstrad je crois c'est encore pire que ça. T'as l'impression de conduire un <rire> défaut sur une, sur une route déserte. Euh, <rire> et la version Master System elle est ouf, mais était... moi je me rappelle quand je l'ai acheté mon Outrun sur Master System, j'étais complètement dingue parce que j'avais l'impression de jouer à Outrun dans l'arcade qui n'était pas du tout le cas, mais j'avais l'impression euh... et effectivement l'arcade en vers 87 c'était vraiment ce qui me... enfin, la plupart des jeux que j'ai achetés, que ce soit sur Amstrad ou plus tard sur Atari ST, c'était vraiment j'achetais beaucoup d'adaptations d'arcade, de jeux auxquels je jouais en salle avant et je me disais, faut que je... évidemment tu retrouvais jamais ça intact parce que c'est... Les adaptations étaient quand même assez bâclées, il faut l'avouer, notamment sur le micro, mais la Master System, pour moi, s'approchait quand même plus de ça, parce qu'on avait commencé à avoir des des boards un petit peu, là, mais on a commencé à avoir après des adaptations justement de Shinobi. c'est pas dégueulasse, ça commence à être Il faut rappeler qu'à
1: cette époque, sur le micro, rien que la manette de jeu, Hein, donc le support de jeu, parce que c'était mmh. joystick et autres, euh, c'était pas la même hein, les claviers et tout. Enfin, il mmh. y avait des jeux qui étaient quasiment jouables hein, en vrai. Mmh. Et, euh, et donc du, du coup, bah, les consoles elles étaient comme elles étaient. Mais effectivement, t'avais la nette qui te permettait d'appréhender le jeu de manière plus intuitive et plus, euh, plus agréable sur la durée, quoi. Parce que enfin, on mmh. passait quand même un petit peu de temps sur ces petites bases. Et après, je sais que moi voilà, quand même sur le micro, à, à quelques exceptions près, c'était toujours un peu une tannée. Hein. Bon, je
0: qui marchait une fois sur 15. Euh, bah la, manette, enfin, ouais. la manette, c'est un peu la souris de la console, en fait, bah,
1: on va dire. Oui, 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 complètement. Et notamment sur des jeux de bagnole et tout ça. Euh, Je dis pas effectivement sur des, des jeux d'aviation ou, ou, ou des trucs plus basiques, euh, ça a très bien le job, quoi. Mais euh, mais ouais, sur des, des jeux où on te demandait arcade euh, d'être très très réactif euh, et de voilà d'aller à gauche quand fallait à gauche,
3: à droite, machin. Pas euh, mieux que la manette.
0: Ouais, bah non, oui, y a rien de mieux, quoi, c'est clair. Euh ouais bon moi sur la partie arcade il y avait aussi Snow Bros que j'avais trouvé sympa ça c'est pareil c'est un truc si vous pouvez faire ça sur un émulateur ou sur euh... parce que je pense pas qu'il soit ressorti sur une console même en même dans des packs euh... Non il bah c'est en fait ouais c'est c'est un jeu à deux en fait euh, donc c'est ça c'est pour ça que je dis que ça peut être fun à deux euh, c'est un jeu à deux dans lequel on s'envoie des une espèce d'énergie en fait enfin on envoie une espèce d'énergie sur les, les ennemis et ça les transforme en boule de neige et après tu pousses la boule et la boule fait des ricochets un peu d'un côté à l'autre ah, c'est ouais, des tableaux c'est
2: un, hein. un peu comme Bubble un peu comme voilà, Bubble c'est en fait. ouais, des... Ouais, des tableaux ouais, ouais,
0: ouais. c'est des tableaux et c'est très très fun et vraiment moi j'avais adoré ce jeu à l'époque alors que c'était assez euh, bah, sommaire graphiquement mais le jeu était très 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 cool c'est vraiment bien à se refaire il, me, pense, semble, ça de...
2: il me semble qu'il était sorti euh, peut-être sur Amiga ou sur Atari ST je crois. ah oui
0: non mais il était sorti de partout à l'époque mm -hmm. sur les micros ouais, mm -hmm. 8 et 16 bits je crois que tout le monde l'avait eu quoi. Mm -hmm. mais euh, ça, là bah, il Jack, je sais pas si. Ou, aussi, ouais, ouais c'est un ouais. peu le même genre, enfin, ouais. c'est des ouais. tableaux, quoi, voilà. Ouais. Ouais. Bah, aussi encore,
1: euh, là, dans, dans le genre. C'était vraiment le trip arcade, quoi, c'était un mm -hmm. truc. Euh, euh, voilà, tu avais des continues, tu, euh, tu essaies d'aller aussi loin que tu pouvais. Euh, c'était plaisir instantané, et puis euh, c'était pas forcément des parties qui étaient très longues.
2: Non, c'était fait pour ah, être pour tout le de... temps, hein. Une fois temps. Oui. <rire> Il fallait remettre des pièces ben bon, bah,
0: pour moi euh, du coup on arrive au moment où euh, je commence voilà. à avoir euh, bah, un copain qui a acheté euh, une Game Boy D désolé c'est un mais je vais dire une parce que j'aime pas dire un euh, et donc euh, bah, au début je me dis oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est nul c'est pourri machin et puis, euh, puis euh, la, suite, euh, la suite au prochain épisode voilà, voilà. Je sais pas ah, si vous euh, vous avez d'autres trucs à, à ajouter bah, pour conclure. Là, ce on,
2: arrive, euh, on est arrivé, euh, pareil, j'arrive sur ma première console, donc euh, qui est la Master System, donc on en parlera plus tôt. Euh, bah ouais, donc on a, <rire> on a bien fait de en émission. Il y a de quoi de dire, dire euh, ouais. là-dessus.
0: Ah, on a bien fait de diviser, quoi, parce que ouais. là, on est un peu à 1h14, et bah c'est là, on n'a pas encore acheté la première, le premier ouais. appareil. quoi. Mais ouais. c'est intéressant, je ouais. pense, euh, côté découverte, quoi, c'est vraiment très intéressant. Ouais.
1: Et bah, du coup, bah, si vous avez une anecdote, parce que moi j'en ai évidemment une dans les cartons, euh, d'anecdotes de balance gaming euh, sur un, un support de jeu que je ne possédais pas. Euh, donc voilà, je vous laisse, euh, enfin, soit vous,
0: vous la, je commence et vous la préparer. soit je... bah, Moi j'en ai une qui est toute prête, hein, si ah, bah, jamais. Vas-y, vas-y. Alors, euh, bon, du coup, je spoil un peu la prochaine émission, alors qui sera pas l'émission de la semaine prochaine, mais qui sera l'émission qui enchaînera cette série, on va dire, euh, avec euh, la Game Boy. Donc, euh, je me paye donc une Game Boy, euh, et euh, je constate donc le problème de rémanence de l'écran, en fait, notamment, surtout quand il fait froid, d'ailleurs, tu joues dehors, bah, plus, plus il fait froid à l'extérieur, et plus les cristaux liquides ont du mal à, à se refroidir, quoi. Euh, ouais. En tout cas, bref, plus l'écran bave, je saurais pas expliquer la, la chose techniquement parlant, mais en tout cas, ça, ça voilà, quand il y a un scrolling un peu rapide, l'écran bave beaucoup plus quand il fait froid, et même il bave de base, même quand on a température ambiante.
2: Oh bah oui, et puis euh, voilà.
0: C'est limit utilisé quand t'as trop de soleil, enfin moi j'aime, enfin. Je, non, c'était horrible. J'ai
1: compris le succès de la Game Boy, mais j'ai pas enfin, du Game Boy, mais j'ai jamais, euh, voilà. ben, je l'ai jamais eu. Hein,
0: Donc c'était horrible, mais euh, entre temps, enfin au même moment, on va dire, euh, mon père se paye un ordinateur Amstrad, mais qui s'ouvrait en deux avec un clavier, euh, avec un écran, pardon, euh, noir et blanc à cristaux liquides. Euh, je pense que Stéphane tu connais peut-être cette machine, je saurais même oui, plus dire je... bon. je...
2: C'est ce qu'on appelait un portable à l'époque hein, mais en gros c'était une valise je, je vois tout en à deux, fait, quoi. Quoi. Je vois tout à fait la machine que c'est en fait. Voilà, euh, donc c'est qui ressemble à un, à une un PC toche portable en fait.
0: Ouais, euh, c'est en gros c'est le 15-12 ouais. portable quoi, je pense mm -hmm. c'est venu après quoi à mon avis euh, donc en gros c'est un PC, c'est un Amstrad, euh, c'est en noir et blanc, c'est un tout en un mais qui s'ouvre en deux. Enfin ça ressemble même pas à ce qu'on appelle un ordinateur portable aujourd'hui. Hein. C'est ça a rien à voir. C'est un c'est un dinosaure le machin
2: quoi. C'est le PPC 512. Voilà, voilà exactement. Le donc, PPC si, 512.
0: Ouais si vous voulez regarder sur ouais, ouais. Euh, à quoi ça ressemble sur sur internet. C'est une valise effectivement. C'est une valise voilà <rire> c'est c'est un monstre c'est un truc mais ça s'appelait un, un ordi portable à l'époque mmh. <rire> avant que les ordi portables arrivent. Euh, et du coup euh, dès que j'ai enfin il a acheté ça et le voilà le premier jour il arrive était tout content avec son truc et tout et je regarde je fais ah ouais c'est pas mal mais bon par contre c'est dommage parce que l'écran il bave un peu quand ça défile quoi je fais, ah bon comment tu fais pour savoir ça et tout et donc le truc c'est qu'il n'était pas censé savoir qu'il ne savait même pas du tout que j'avais une console <rire> portable <rire> voilà et donc il était très surpris de, de, de mes grandes connaissances sur l'écran à cristaux liquides. liquide euh, il ne savait pas du tout que j'avais de game boy et j'étais il était absolument hors de question J'en ai un ou une, et donc euh, voilà, c'est la petite anecdote pour pour conclure le chapitre et entamer déjà la prochaine émission.
2: Ah, j'ai une petite anecdote qui me vient comme ça bah justement comme ça on déborde aussi sur la, la prochaine émission c'était justement la Master System donc on avait, euh, ce qui est assez marrant c'est qu'à l'époque euh, il fallait une euh, télé péritel pour jouer à ces consoles la Master ah System ouais. avait un câble péritel mais j'avais pas de on n'avait pas de télé péritel à la maison on oui, y oui, jouait oui. Chez, on, tout le monde en avait jouait, en fait, chez, voilà on y jouait chez mes grands-parents qui eux avaient une télé euh, péritel et euh, je me rappelle en fait quand on l'a quand on l'a eu euh, elle était vendue avec euh, avec un gun, le jeu de moto et, euh, et je me rappelle quand on l'a eu, il y a toute la famille qui a voulu jouer, la queue, ils ont tous piqué les manettes pour, pour essayer d'aller le plus loin possible dans le, dans le, dans le jeu. Euh, et voilà, comme quoi, il euh, n'y avait pas qu'un fossé de génération, euh, des fois, avais les, des parents qui étaient aussi ouais, mettre aussi. C'était un, euh, un événement en soi ou... Voilà, c'était ouais, un peu
1: c'est un monde communion quoi
2: et puis ouais effectivement comme tu disais aussi, ça, revient, ça rejoint aussi le, 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 côté, le côté convivial des consoles parce que euh, du coup ben t'as des petites manettes avec deux avec deux boutons du coup c'est as moins intimidant que, euh, que tout ce qu'on avait eu avant sur, sur ordi euh, qui est quand même comme on l'a dit c'était assez assez aride à l'époque euh, fallait lancer des jeux en basique c'était un peu n'importe quoi alors que Master System tu mettais une cartouche dedans euh, une carte même parce que l'ingame la, la il était sur une carte euh, bah du coup, je pense que c'était vraiment au grand public, quoi. Euh... Ça a vraiment ouvert
1: euh, mmh. davantage au grand public, bah, notamment avec la NES, hein, qui a donné un nouvel élan aux, aux jeux vidéo, on va dire, après la, la finesse de, 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 de Commodore et d'Atari. Euh, et, euh, et vraiment, est, cette base-là qu'on retrouve un petit peu bah, avec des succès comme celui de la Wii et tout ça, euh, a vraiment été porté bah, par cette, bah, pour le début des années 80 et la NES, quoi.
2: Mmh. 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 Carrément. Ah, j'avais une, mon... une autre anecdote ah, aussi, euh, une autre petite anecdote qui était assez marrante, je repensais à, au, au tout premier jeu, euh, jeu de l'arcade, euh, et une, une de mes premières expériences c'était justement sur une borne de, de, de Miss Pac-Man, et je commence à jouer, je me dis ah ouais, je, 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 je suis bon, euh, je, je, je vais assez loin dans le jeu, et tout. Et en fait je me suis pas rendu compte que ben bah, j'avais pas encore... À, 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 intégrer le concept des jeux d'arcade qui étaient payants et en fait ce que j'étais en train de faire c'était la démo qui tournait et je croyais que je jouais ah, en yeah, fait j'avais 7 ans tu me fais penser à une anecdote
0: de Julien Chies que j'ai trouvé très drôle euh, C'est euh, donc son père détestait les jeux vidéo euh, pareil il était hors de question qu'il y en ait à la maison et tout ça, bon, d'un moment ils ont craqué hein, comme on s'en doute et donc à un moment il a joué une partie de, de jeu de bagnole avec son père et donc, euh, il commence à jouer. Et euh, son père, euh, il a, as une des deux voitures, tu vois, qui fait tap, 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 tap contre le mur, quoi, en fait. Mmh. Et euh, donc, Julien, bah, voilà, il finit, il finit le niveau à l'aise et tout. Et puis, euh, son père, il fait Ah, bah, tu vois, je t'ai bien eu, quoi. Hein, J'ai réussi à te cramer, quoi. Et en fait, il pensait qu'il avait l'écran du haut avec celui qui <rire> finissait la course. Voilà. <rire>
2: Ce qui m'est encore arrivé, ça m'a fait beaucoup Mario rigoler, que ça m'a fait penser ça à ton ça truc. Voilà, ouais, je, bah ça ça, ça, ça m'arrive encore régulièrement. C est, c est, ça en... trucs, enfin,
1: <rire> on a forcément tous bougé avec la manette quand on joue un jeu, notamment un jeu de voiture ou un truc comme ça, tu sais, et tes parents ou... Mais arrête de bouger, ça sert à rien, en fait, ça, ça bouge pas la manette, il faut, qu faut qu'elle appuie sur les touches, tu sais. c'est des trucs comme ça, je pense ouais. qu'on a un peu tout fait. Euh, voilà, alors moi, mon histoire, pour le coup, elle est encore une fois, un petit peu à part, euh, et encore une fois, toujours, une bonne partie de mon enfance est liée à cette frustration ou à cette euh, impossibilité d'avoir une console à la maison, un peu comme l'utilisais pour, pour Julien, et, euh, et, euh, et en gros, euh, je me suis volontairement ah non, je vais finir euh, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai une aversion pour le fromage c'est à dire que je peux pas trop en manger ni même le sentir, ça me fait verser etc euh, et donc j'ai été volontaire pour aller trois ans euh, trois années consécutives en colonie en, en Haute-Savoie euh, un des pays du fromage on pas.
3: nous
1: accueillait à chaque fois euh, avec euh, fondue savoyarde. Ou, euh, enfin, je ne même plus, ouais, les tartiflettes, des machins, des trucs atroces, enfin, pour moi. Et, euh, mais parce que c'était la seule colo où il euh, y avait un, une sorte de petit euh, stand euh, loisir, un petit espace en libre accès, euh, jeux vidéo. Et il y avait une Super NES, euh, donc avec bah, Street Fighter et donc, Long Country. Et là bah, pour moi, c'était la vie, quoi. Donc, euh, du coup, euh, à chaque fois euh, le premier jour quand j'arrivais et qu'ils nous accueillaient donc euh, avec leur fondu machin euh, j'étais malade donc je mettais, machin etc mais par contre après c'était la fête quoi ah. <rire> donc euh, voilà donc euh, c'était l'anecdote un petit peu gênante mais euh, particulièrement vrai euh, voilà, pour dire à comptons. quel point euh, ouais, 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 la, la, la super NES ouais, était vraiment euh, j'ai toujours trouvé la NES moche, euh, même si euh, j'aimais beaucoup le NES Zapper et les jeux qu'il y avait dessus, Mario c'était complètement fou, euh, mais je la trouvais moche et la Super NES euh, c'était la première console que je trouvais vraiment mignonne, la manette était ex excellente euh, mm -hmm. et puis bah, encore une fois on y jouait à deux en fait, ou à plusieurs à ce Street Fighter, je me rappelle, c est, c est on faisait mort. le mode solo, on changeait la manette contre Bison etc. Enfin voilà, c'était, euh, et encore une fois, le truc par, euh, par à distance parce que c'était pas, des, des, pas une console console que, que j'ai, euh, voilà, qui me donnait entre guillemets euh, suffisamment de bonheur pendant les grandes vacances euh, pour me dire bah voilà, euh, effectivement j'en ai pas à la maison mais j'arrive à, à savoir un petit peu euh, ce, qui, voilà, ce, qui, ce qui sort, puis après il bah, y avait tout qui était magazine, hein, euh, ma mm. brevet de magazine pour euh, à suivre euh, l'actualité, je me faisais mes films dans les photos parce que <rire> les on avait que des pauvres images, euh, pas forcément super Et à de de là, on essaie de comprendre un peu ce que le, le film est quoi.
0: Parce que jeu... bah, ouais. ça, on y reviendra. Mais moi, c'est pareil. À partir de la première console, ça a été aussi le début de, du... bah, des magazines, hein, mm -hmm. en fait, de la presse papier et de, du fait et moi, de. Les moi, dévorer, le truc, c'est que moi, justement, c'était ah,
1: la première console qui a été le début des magazines, c'était avant. Oui, vrai, oui, vu oui, que oui, 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 oui. <rire> ouais, ça... j'avais des il a gros fallu quand même sur le, le fait que ouais. j'en ai. Euh, du coup, bah, entre guillemets, ma seule manière d'être un peu in euh, et de comprendre un peu ce qui se passe et puis même ça m'intéressait. donc... Euh... En fait, comme tu, tu peux, je sais pas moi, enfin, j'étais peut-être un peu spécial quand j'étais gamin, mais moi je lisais beaucoup les encyclopédies, je prenais les dictionnaires, je lisais tout tout, tout ce qui est tombé sur la main pour <rire> essayer de comprendre un peu le monde qui m'entourait. Et, et bah, du coup, ça c'était pareil, en fait, je lisais et du coup, bah, je me disais, ah, donc, donc et du coup, il y a ce console qui existe, c'est le coup ton bien, il euh, y a ça qui est bien comme jeu, etc. Je savais très bien que je pouvais pas y jouer, <rire> mais euh, voilà, au moins... Euh moi je ça m'a approuvé un peu ma curiosité quoi
0: mais c'est marrant là, là quand il quand t'entends ça ça fait penser à ça la Super NES euh, je me souviens que je la trouvais pas belle en fait alors ah, évidemment bon. plus belle que là mais je l'adorais hein. franchement c'était une console de cœur hein, mais de fou euh, mais je la trou... alors disons par rapport à la Mega Drive tout est relatif quoi euh, je comprenais pas le, le le bas de la console qui était tellement surélevé parce que ben bah, on voyait bien qu'ils avaient prévu le drive en dessous oui, le oui, satellite oui, la view, quoi oui. et je comprenais pas cette partie là tu vois je me dis mais pourquoi elle est haute comme ça j'aime bien que la console elle commence du début de la table quoi tu vois pas bah, que une oui, alors qu de la Mega Drive c'était pas du tout prévu qu'il la fasse évoluer bah il y avait <rire> si tu avais <rire> l'extension si, mais par contre bien euh, bien disons que son design était pas euh, prévu pour enfin comment dire ils ont pas sacrifié le le design sur l'hôtel de de l'extension quoi en fait tu vois la, la, la Mega Drive non. The <laughs> cat Enfin, euh, tu vois, tu la poses, son, son design, il commence à partir de la table, quoi, ou peut-être quelques millimètres au-dessus, euh, parce que t'as des patins un peu au-dessus, des ouais. au parce que t'as des patins en caoutchouc, mmh. évidemment, quoi. Mais, mais je veux dire, il commence pas, à, je sais pas, 3-4 cm au-dessus mmh. de la table, quoi, avec mmh. un espèce de, de bas que tu comprends pas trop ce que c'est. Oui. T'as pas
1: l'impression d'avoir déjà une console avec des DLC à... Ouais, c'est ça. T'as pas
0: l'impression d'avoir à... un, à... un à... bloc de Lego, quoi. Tu vois que tu vas empiler mmh. mmh. sur un autre. Et, euh, et je, je supportais pas le nom de la version japonaise, mais en fait, rétrospectivement, le nom il est excellent, quoi. Familycom, Family Computer. en c'est top quoi et, euh, mais par contre j'adorais le il y avait des mentions notamment sur la console et ça c'était aussi le cas sur Mega Drive il y avait des écritures sur le slot cartouche sur la console japonaise que tu t'avais pas sur la version française et c'était pareil sur Mega Drive où avais marqué Intelligent Terminal sur le bah, sur la coque alors que c'est oui. des, des mentions qui n'étaient pas présentes sur la le modèle européen je préférais les couleurs sur la Mega Drive sais les couleurs un peu euh, un peu euh, mauve quoi en fait hein, où, mm -hmm. euh, voilà de, du bouton enfin de bref Globalement, ouais, design, je préférais toujours les versions japonaises, mais ouais, entre la, alors, purement au niveau design, entre la Super NES et la Mega Drive, mais il n'y avait pas photo, quoi. La Mega Drive, je la trouvais magnifique, quoi. C'était vraiment, mais. Elle plus euh, cool, quoi. Ah, elle faisait, elle faisait platine de salon, elle faisait même console à lecteur de CD ROM, alors qu'elle n'en avait pas, parce que tu as, as cette partie ronde sur la partie supérieure, moi, pendant un, beau, un bon moment, j'ai cru que tu pouvais l'ouvrir et mettre un CD dedans, quoi. Euh, quelque part, c'était peut-être voulu ça, en fait, hein, tu sais, dans l'inconscient. Oui, c'était euh, pour, ouais, pour,
2: pour, pour faire euh, lecteur CD. Ouais, ça pour, fait lecteur CD, hein, quand tu la vois. Pour tu l'impression que c'était un truc... Euh, c'est ça, hein, c'est ça. IFI, mais... en fait, presque... Hein, ouais, hein, c'est ça, IFI. E dans voilà, mes chaînes
0: IFI, e d'ailleurs, tu avais un potentiomètre, tu avais une prise casque, des trucs que tu pas du tout sur Super et en plus euh, bon par contre là, euh, là c'est sûr où c'était l'avantage Super NES c'est en termes de qualité quoi. même à l'époque j'avais vu que Bon, la Drive, ça faisait vraiment ultra cheap, quoi, je veux dire, je l'ai montré encore dans une vidéo il y a pas longtemps, les patins les caoutchouc en caoutchouc en dessous, ouais. t'en avais que 2 sur 4, ouais. euh, sur Super NES au moins t'en avais 4, quoi, je veux dire, quand tu posais ta console, elle glissait pas sur, sur une surface plane, tu vois, euh, et puis voilà, les patins de caoutchouc étaient plus larges et tout, euh, c'était, non, c'était vachement moins cheap quand même, la Super NES, tu, tu sentais que t'avais un bloc de béton et dans quoi, les mains, te... la, fini... ouais. la finition c'était de la balle, et la manette effectivement, elle était, euh... limite j'étais plus amoureux de la manette que de la console en fait, quand elle est sortie, parce ah, que... Ouais, les... la manette. Les chose, couleurs, hein. euh, comme ça, les, les quatre couleurs euh, qu'on va retrouver bah, sur euh, Windows, quoi, aussi, à une époque où euh, c'était très en vogue, d'ailleurs, les fameuses quatre que Google reprend maintenant, d'ailleurs. Hein, tu regardes, euh, tu as certaines applications du, de l'écosystème Google où ils ont oui, les oui, quatre couleurs, euh, les fameuses, quoi. Oui. Donc, euh, bleu, je sais plus ce que c'était, quoi, bleu, vert, bah, jaune et bleu, puis rouge. Jaune, oui, oui. Voilà, ouais, et c'était, euh, ouais, c'est marrant. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est un truc que finalement Nintendo a un peu laissé tomber et que bah, Microsoft a repris, quoi. Tu regardes oui. la manette de oui. bah, après, regardes la l'Xbox. Lock Swan, c'est ça quoi.
2: Vous avez re repris un temps avec la, avec la nu 3DS. Ouais, on voit carrément, à quel point carrément.
0: des, 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 des
1: périphes donc des manettes de tierces euh, utilisent les codes de la ou le design, hein, ouais, hein, complètement ouais. ouverte de la, la manette NES. On se dit qu'effectivement, elle était bien quoi. Ah bah,
0: ouais ouais non mais c'est incroyable la une partie de, de, Et, et attends, le, la manette c'était carrément, enfin les boutons c'était carrément le logo de la Super NES, quoi, tu sais, avec les quatre petits mmh. boutons de couleur, ouais. dont deux étaient un peu inclinés, quoi, c'était mmh. carrément le... Tu ouais. voyais ça, c'était Nintendo Super NES, quoi. Ouais. Et là
1: encore une fois, tu avais la, 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 une des,
0: un des éléments de différenciation. On t'a quitté après... Euh... élément de différenciation, tu disais Un mais, des éléments de différenciation... Euh, différenciation entre... Euh, entre euh... Ah, là on t'a requitté.
1: Et entre l'élément de différenciation entre, entre Nintendo et Sega c'est que justement euh, Nintendo mettait en avant son, sa manette jusqu'au jusqu logo en fait.
0: Ouais, ouais carrément ah. c'était une révolution cette manette euh... c'était une révolution. Et voilà. Et voilà. Eh ben on y est, ah. on, est on, a, on a plus d'une heure et demie, euh, donc je pense qu'on va compte. se quitter là-dessus. Voilà.
1: Rendez-vous compte de tout ce qu'on a encore à vous dire. <rire> ouais, <oui. rire> on n'a pas encore
0: commencé oui, oui.
2: la première On n'a pas, pas parlé encore de, de... <rire> de Master System. Et de... Voilà,
0: au début on voulait faire, on ouais, les décès, 8, ouais, Alors, vrai, on va tout. faire un chapitre 8 bits, on va faire ouais. un chapitre 16 bits, on va faire un chapitre 32 bits. Ouais, non, ouais, en fait. Voilà. Ben, vous, vous avez
1: compris qu'on n'est pas des petits joueurs. Donc voilà. Euh, Il y a des choses à dire. Bon,
0: bah, on va procéder au rappel traditionnel. Pour commenter l'émission, ça se passe sur Apple Podcast ou sur la chaîne YouTube, tout simplement. Et les commentaires, bah, c'est soit bah, tout simplement vos réactions par rapport à cette émission, ou pourquoi pas bah, des sujets de nouvelles émissions. Voilà. On est bon, bah, tout est bon à prendre. Donc, bah, on écoute vos suggestions, les gars. C'est un, se... un, un
1: bel été parce que c'est un... en été content de cette émission. Euh, voilà, prenez soin de vous et puis, euh, bah, voilà, prenez le temps de d'apprécier euh, bah, euh, cette période estivale un peu chaude mais euh,
0: mais bon, voilà c'est idéal pour s'écouter une petite émission dans un hamac en sirotant exactement, autant, le non, exactement. Voilà. parce que je bon, jouer c'est bien mais écouter les podcasts c'est quand même cool ah oui tout à fait euh, aussi l'émission a changé de logo euh, à partir d'il y, y a quelques semaines Là, enfin il y a une ou deux semaines du coup il n'y a plus les tweeters directement intégrés en dur dans la vignette de la vidéo parce que bah voilà, même sur Youtube on, met une on mettait une espèce de vignette qui n'était pas très belle donc du coup maintenant on a un beau logo euh, et euh, tout ce qui est social on vous, met on vous mettra euh, systématiquement directement les liens euh, bah, dans la description en fait euh, quelle que soit oui, la plateforme oui. sur laquelle vous écoutez le podcast que ce soit Apple Podcast que ce soit euh, <coughs> pardon YouTube ou euh, bah, n'importe quoi Spotify oh, les et compagnie le euh...
2: client le client podcast euh... voilà Apple podcast
0: Oui, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui sont sur euh qui sont sur quoi comme podcast... clients sur Android podcast Addict. podcast Addict, Podcast Addict, voilà, exactement. Oui, c'est ce une est application et,
1: et, et qui est faite par un par un français si oui. je dis pas de bêtises oui. Alors il y a une version un peu un peu premium voilà pour pour l'aider
0: à continuer. De... Oui,
2: ouais. il y a une version il y a une version gratuite aussi avec de la pub. Bah, c'est quand, quand même c'est
0: 22 hein, de l'audimat. Ouais. Mais c'est un euh...
2: c'est un, un client qui est très populaire euh, ouais. notamment notamment en France justement parce que a... moi je connais beaucoup de d'accro de... au podcast qui euh, bah, qui utilisent Podcast Addict qui est Bien, bien nommé pour la peine, euh, mais ouais. Donc podcast addict, Pocket Cast, enfin, euh, qu'est-ce que, que quel client vous utilisez euh, Vous verrez euh, la description avec euh, Yes. Avec nous, on va rajouter Twitter ça dedans. Je vais rajouter voilà.
0: sur les autres aussi. Bon, et ben, Salut à tous et à la semaine prochaine. Et bon jeu, salut, bye. Gamer